0: Informații gratis despre lucruri care costă. În această seară suntem live, vă salutăm așadar din trecut pentru cei care veți vedea acest episod înregistrat, însă în această seară vom sta de vorbă live și în direct, ca să zic așa, cu al doilea om în NATO, român, Mircea Gioană, dar înainte să mergem mai departe la interviu, sunt convins că mulți dintre voi așteptați o mulțime de răspunsuri, la fel cum îmi doresc și eu să obțin. Trebuie să vă spun două vorbe despre faptul că avem și sponsor la IGDLCC, adică George, inovație BCR, pe care îl poți accesa pe mygeorge.ro. Le mulțumesc celor de la BCR pentru uh, susținerea IGDLCC și vă mulțumesc și vouă, așa cum le mulțumesc și membrilor noștri, care ne susțin cu donațiile lor lunare într-o perioadă destul de interesantă. Și cam atât despre uh, sponsorizare. Acum chiar vom trece la interviu. Bună seara, domnule Geană, bine ați venit. Mă bucur să ne revedem. Ne-am uh, întâlnit prima dată în uh, decembrie și a părut așa foarte actual și parcă de nicăieri interviul de atunci. Uh, oamenii l-au uh, devorat, aș putea să spun, pentru că se simțea tensiunea, cu toții simțeam că se va întâmpla ceva și în cele din urmă chiar s-a întâmplat. Uh, la momentul interviului nostru, care era? Cum ziceți dumneavoastră în zona asta de siguranță? Probabilitatea să se și întâmple. Procentul de... Cum îi spune? Are, aveți niște denumiri din astea? Spre
1: 90%. O... Oh. Spre 90%. Din păcate am avut dreptate. Poate că în premieră, în comunicarea strategică aliații americani și noi la NATO am decis să vorbim public despre lucruri care, mă bon, normal, sunt culese complet alte mijloace, care sunt mai discrete. Din păcate am avut dreptate am anticipat uh, o invazie pe plan uh, masiv, cu intenția de a captura Kievul, de a decapita regimul Zelenski, de a instala un guvern marionetă și de a lua control asupra întregii țări. Acesta a fost planul maximalist și din fericire planul maximalist astăzi este mai împotmolit.
0: Și ap- aproape a figurat în curând că vine căldura de săptămâna viitoare auzit-o de la NME.
1: Și dincolo de, de condițiile de climă, sunt. Dacă ne-am uitat puțin la aceste câteva săptămâni de, de cumplită tragedie și de, de război totalmente inuman și ilogic și anacronic, multă lume se uită la situația de pe teren judecând informațiile pe care fiecare le primește. Și sunt abundente. Uh-uh. La noi, în lumea democratică, sunt hiperabundente, în Rusia se pare că sunt mai filtrate puțin, ca să fie legat. Dar lumea se uită la eroismul ucranienilor, bravo lor, adică bravo lor, nu poți să spui altceva. Te uiți la drama refugiaților, te uiți la victimele civile, inocente, copii, maternitate, teatru din Mariupol, toate toate nenorocirile de acolo. Și te uiți după aia și la, uh, cu oarecare surprindere, la faptul că dita mai armata rusă, cu, cu 200.000 de oameni uh, în Ucraina, cu capabilități militare semnificative, stau oarecum blocați, împotmoliți înainte de dezgheț. Uh-huh. Sau au împotmolit înainte de dezgheț. Și cred că aici sunt două lucruri, un lucru pe care aș vrea să-l precizez. După ce rușii au ocupat ilegal Crimea în 2014 și o parte din Donbass, Ucraina și-a schimbat Constituția. Okay. Avea o Constituție de neutralitate înainte și după aceea au zis, este clar că Rusia e periculos, trebuie să mergem către Occident, să ne asigurăm securitatea și prosperitatea. Pentru că și-au pus în Constituție că vor în NATO și nu în Uniunea Europeană. Nu mă de NATO, 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 tot timpul NATO. Mă bucur pe NATO, că vorbesc despre NATO, credit mai organizația. Dar, pe fond, oamenii au că către Occident. S-au lămurit că altă direcție este greșită. Și noi de atunci am început să pregătim armata ucraniană. Nu pentru război cu, cu, cu Rusia, ci pentru a transforma armata ucraniană într-o armată de tip occidental, de tip NATO.
0: Pentru că se vorbește mult despre chestia asta, că degeaba, ai să zicem că peste, na- peste noapte ne hotărâm să-i luăm în NATO, pur și simplu sistemele lor nu
1: se potrivesc adică trebuie să se potrivească cu USB, cu USB la urmă. Noi le-am pregătit în acești ani de zile și vorbesc de NATO ca organizație, nu mai vorbesc de ce au făcut americani, canadieni, britanici și mulți alții în plan bilateral. Le-am pregătit forțele speciale. Astăzi, forțele speciale, care evident sunt mai puțin vizibile, pentru că asta e la meseria, sunt excepțional de bine pregătite. Le-am pregătit comandă și control. Astăzi, ce înseamnă asta? Înseamnă capacitatea de a lua decizii pe teatrul de operațiuni, pe teatrul de luptă. Uh-huh. Și astăzi, armata ucraineană este o armată de tip NATO, cu capacitatea de a lua decizii descentralizat. Deci, uh-huh. un comandant pe teren. Nu are nevoie să vorbească cu generalul de la Kremlin, să-i spună am voie, n-am voie să mă duc. Are deplină plină libertate tactică pentru că acesta este modul mai suplu, mai agil în care noi pregătim și cum concepem uh, războiul în, în lumea O Paranteză,
0: unii dintre generalii ruși chiar vorbesc la telefon la Moscova sau unde sună și conversațiile alea sunt auzite după care
1: vine câte o dronă. În că și te că au murit și în ruși până acum. Cinci. Și mai este o chestiune care, care trebuie să o spunem și în perioada aceasta, ne au primit sprijin de la țările NATO, de la NATO pe cibernetic, pe hibrid, pe reziliență, pe uh, lupta împotriva dezinformării rusești. Da, uh, aliații în, în mod individual îi ajută. Știu că e multă discuție despre acest lucru, dar vreau să vă spun că de fapt aici avem, pe de o parte, o luptă într-o armată masivă, dar surprinzător de prost uh, condusă militar, uh, se vă semne de corupție. Se văd semne de corupție. Corupție, adică? Corupție, în sensul că um, cauciucurile de la transportoarele blindate sunt unele chinezești care nu le-ai pune nici măcar să te duci cu ele 5 km la paradă în piața, în piața roșie. Ok. Adică sunt semne de, 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 de elemente care sunt corozive pentru, pentru armată. Iar cel mai grav lucru, și cred că aici este diferența cea mai importantă, este că ucranienii luptă eroic pentru, pentru pământul lor, pentru libertatea lor, pentru democrația lor, iar copiii ăia de la, de la ruși, cei tineri, ei n-au știut unde se duc. Cei mai mulți nu știu un unde scenariu să
0: pe bună chestia asta.
1: Nu, e adevărat. Pentru că nivelul ăsta post-sovietic, în care știu comandanții, după aia un pic mai puțin ceilalți și mai nimic ca cei de jos a făcut pe foarte mulți, nu a fost fost făcătură de presă când venea o babușca pe la Mariupol și spunea ce căutați aici, păi noi suntem aici pentru că avem un exercițiu militar. Rusul ăla, soldatul, chiar era sincer. El a crezut că vine. Alții au crezut că vin și o să fie primiți cu flori. Și s-au trezit că sunt primiți cu, cu, cu rezistență la nivel național. Deci dacă te uiți astăzi, e vorba despre o stare de spirit diferită. Vorbeam înainte de emisiune, din punct de vedere Comunicarea contează foarte mult, pentru că e vorba de moral și comunicare uh-huh. cu exteriorul. Zelenski comunică excepțional, președintele Zelenski comună excepțional. Eroismul acesta, dincolo de vorbe, creează empatie și, și, și susținere, iar în, în partea cealaltă comunicarea este atât de ermetică și atât de puțin empatică încât cred că războiul de comunicare deja a fost câștigat de ucraine. De
0: Chiar v-a, va arăta mai devreme canalul de YouTube al Ministerului de Război, am putea să spunem acum rus, unde apare așa un purtător de cuvânt care vorbește așa ca televizorul și gata. E toată, toată comunicarea lor publică, din ce am văzut eu, din ce mai scapă de acolo. Îi salutăm pe cei așadar care ne urmăresc live în această seară și pe cei care ne urmăresc live, așadar cei care sunt cu noi în prezent, ne pot lăsa întrebări la comentarii, rugăminte este să vă gândiți la cea mai bună întrebare pe care aveți și o să le luăm în partea a doua a acestui live. Nu știu cât timp aveți, cât timp ne putem este vedea. C- ok, atunci. Eu o să arunc toate întrebările pe care le-am eu la îndemână, după care o să încep să mă uit pentru inspirațiile ale voastre. De-aia am laptopul aici și o să-l întrebăm pe domnul Mircea Geana cât mai multe lucruri despre toată situația asta, pentru că sunt mai multe întrebări decât răspunsuri și vă spun sincer, noi aici în România, nu știu că știți, dar mulți își fac procură pentru copii, scot bani chești de la bancomat și fac coz la pașapoarte. Românii sunt stresați de războiul ăsta, o să revenim la ce se întâmplă în teatrele de operațiuni, la război, dar deocamdată românii sunt speriați. Asta este un cuvânt, speriați cred că e puțin spus, e o sperietură în aia care la început e sperii, după care stă cu tine starea aia, după care unii chiar și oamenii sănătoși la minte spun, bă, da, să niște măsuri de prevedere și toată lumea mai nou caută să-și ia măsuri de prevedere în eventualitatea că puncte, puncte. Pentru că acel că puncte-puncte deja ne sperie prea tare și se face așa o liniște stupidă când trebuie să spui cu. Uh, să, spui, să spui tare ce se poate întâmpla. Cel mai uh, negru scenariu, dar și niște scenarii intermediare. Pentru că ne sperie rachetele hipersonice, ruși au început să tragă deja cu ele, adică se vorbea de faptul că s-ar putea să le aibă cu vreun an, acum le-au tră cu ele, inclusiv în război, apoi se vorbește despre amenințările alea cu arme chimice și mai avem și amenințarea nucleară. Astea sunt doar așa trei chestii scurte și rapide. Faptul că până să ajungă la noi, dacă vor, vor intra vreodată, să zicem așa, cu șenila sau cu bocancu, mai avem și amenințări de genul ăsta. Pentru cei care abia acum așadar au deschis internetul și vor un răspuns foarte simplu, întrebarea este, au românii motiv să se
1: teamă pe bune sau doar să fie preocupați de situația asta? Preocuparea este legitimă. E normal. Avem război pentru prima oară după generații aproape de granița noastră. Cei care sunt în Sulina au auzit tunurile de la insula Șerpilor, de la faimosul episod de acum câteva săptămâni. E normal să fie preocupați oamenii. Războiul e, e ceva foarte brutal, e, e, o, e o tragedie cumplită și e normal, e normal să fie îngrijorat. Dar de aici până la, la ceea ce simt și eu, îmi spun și prietenii, citesc și eu presă și rețele sociale, am prieteni care au început să-și facă să-și ia provizii pentru adăpost, pașa poarte, trimis copii ce fac. Vreau să spun că este totalmente neacoperit de realitățile de pe teren. Vreau să vă spun cu toată seriozitatea și cu informațiile care le-am la vârful NATO. Nu avem niciun fel de indiciu astăzi cu privire la vreo intenție a Federației Ruse să intre în conflict direct cu NATO. Niciunul. Nu avem niciun fel de indiciu cu privire la acest lucru, cu privire la NATO. Revenim da, la Ucraina nu... într-o secundă. Da. Deci, din punct de vedere al realității militare, nu există preocupări pentru țările aliate, pentru România, pentru Polonia, pentru cine vreți dumneavoastră din această da, mare da, alianță. Polonezii se tem și la nivel public. Deci, încă o dată, există riscul ca prin accident sau incident să există o escaladare. Se poate întâmpla ca un conflict să înceapă dintr-o... Păi dintr-o, 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 dintr-o dintr-un accident. Dar, încă o dată, la modul în care vedem, nu pot să intru în detalii prea multe pentru că sunt sensibile, dar vreau, vreau să vă spun că distanțele care sunt acum între forțele rusești și forțele NATO, în aer, pe mare, în submarine, inclusiv în sateliți și în celelalte lucruri, este în mod deliberat mai mare și mai prudentă decât de obicei. Deci și ei sunt conștienți de faptul că trebuie să evite un risc de incident sau de accident cu noi. Adică nu sunt așa provocatori ca de obicei. S-t-s-t- nu înseamnă că nu în continuare nu suntem atenți, că nu suntem și noi vigilenți. Și mai este ceva. Uitați-vă puțin ce s-a întâmplat în câteva săptămâni de când am avut noi <sus> interviu. De când a început războiul ăsta păcătos și nenorocit și, și ilogic și brutal și criminal. Uitați-vă cât de repede s-a mobilizat NATO. Uitați-vă că avem astăzi peste 40.000 de militari NATO sub comanda uh, comandantului aliat suprem. Avem astăzi 200 ceva de, 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 de avioane care zboară non-stop pe cerul aliat. Inclusiv pe la noi. Păi dacă te uiți pe flight radar, tot timpul se întâmplă ceva. Deci, avem nave, avem o, o, avem o proporție de forțe NATO față de cele rusești, care este clar în favoarea noastră. Avem sută de mii de militari americani în Europa astăzi. Și încă alte câteva mii în pregătire. Germania și cu Anglia și-au dublat prezența pe flancul de răsări. Francezii au venit să conducă grupul de lupte de la noi. Toate lucrurile astea se văd. Le văd și ei. Așa cum eu văd ce face Rusia și el vede ce face NATO. În clipa de față există pur și simplu un risc minim de așa ceva. Unde există un lucru pe care trebuie să-l urmărim în continuare cu atenție? Și aici este foarte multă discuție despre zone de interdicție aeriană, no-fly zone în englezește, mai sunt idei de acest gen. Și vă spun un lucru pe care trebuie să-l spun deși este foarte convingătoare pledoaria liderilor. Haideți să recapitulăm
0: foarte scurt pentru cei care nu știu subiectul. Ucraina cere insistent, mai Sigur. ales prin vocea lui Zelenski, ca NATO uh, să uh, ceară nou no-fly zone și să impună poliția aeriană deasupra Ucrainei. Inclusiv președintele Biden s-a pronunțat împotriva chiar astăzi, ultima dată, din câte am auzit, prin
1: purtătorii de, de cuvânt de la Casa Albă. care miza? De, de unde vine discuția asta? Pentru că a impune o zonă de restricție aeriană înseamnă, de fapt, Că dacă un avion rusesc, rusesc trece pe deasupra Ucrainei, trebuie să-l dăm jos. Uh-huh. Dacă pleacă, decolează un uh, avion rusesc din Belarus sau din Rusia, trebuie să dau avionul jos și să distrug și, și, și pista. Dacă apare vreo altă chestiune, trebuie să trag direct în Rusia, să încep război cu Rusia. În traducere liberă, înseamnă război între NATO și Rusia, da. între două superputeri nucleare. Este un risc pe care noi trebuie să încercăm să-l evităm. Dar făcând acest lucru, Modul în care îi ajutăm pe ucraineni în timp real și americanii, președintele Biden a anunțat noi băsuri de, de transfer de echipamente de ultimă generație pentru ei. Englezi, canadieni, mulți, mulți, mulți. Nu vreau să intru în detalii pentru că iarăși sunt sensibile. Dar în clipa de față, armata ucraineană primește în continuare din partea statelor NATO sprijin considerabil. Barajul de sancțiuni împotriva Federației Ruse Funcționează. A, înce- a început să muște foarte rău în putere de cumpărare, în valoarea rublei, în practic colapsul piețelor financiare Rusia este la un pas să defolteze, să, să, să dea faliment pe datoria publică ca acum câțiva ani. E o discuție
0: acolo. Și-au plătit la Mustața cu vreo două zile o rată stați la un pic, niște obligațiuni. Stați un pic, stați dar un pic, nu știu cum să mute banii. Adică, ratele nu sunt chiar atât de mari. Ei și le pot plăti, dar tehnic nu prea și să le plătească. Pe
1: lângă chestiunea asta, ei au, și-au făcut, pentru că au, au învățat ceva din sancțiunile de după 2014, au învățat să-și facă, practic, o, o, o rezervă de valută ca okay. să-i, să-i protejeze o perioadă de timp, un buffer. Da. de câteva luni de zile. și ceva de miliarde aveau. Exact. Jumate din bani, ăștia sunt blocați. Erau în bani străine, erau în titluri de stat. Deci ei, practic, astăzi sunt într-o situație delicată financiar și economic. După asta, pe lângă armament și echipamente și logistică și, și combustibil și piese de schimb și uh, veste antiglonț și râdea lumea de faptul că le dai cască, ei, trebuie, trebuie și din astea Bine pentru înțeles. armat. Dar pe lângă acest lucru masiva asistență financiară pentru, pentru Ucraina, asistență umanitară pentru Ucraina. Vreau încă o dată să spun că de mândru sunt de ai noștri, de români și de românce care i-au primit pe oamenii ăștia efectiv ca pe ai lor. Și nu avem, nu avem o istorie atât de armonioasă în relația între România și Ucraina, ca să fiu elegant. Și totuși au trecut... Nu, să
0: spunem pe șleau. Noi avem animozități istorice cu ucrainenii. Dar cu toate astea, România... Omenia
1: e mai sus decât orice altceva. E un mare lucru.
0: Deci, Eu aș insista că e o mică combinație între omenie, noi suntem într-adevăr omenoși, dar este și o chestie de proximitate. Se întâmplă lângă noi, arată ca noi, sunt și ei creștini, sunt mulți copii în situație dificilă, nu vreau să par cinic, dar ne, ne arde buza că e, mai, e aproape și ne vedem în ei. Ne este teamă că am putea să pățim și noi ca ei. De aici vine teama de care vă spuneam mai devreme și atunci revin la întrebarea de mai devreme. Dacă la, la primul nostru interviu din decembrie aveați, să zicem așa, un procent de 90%, credeați că este posibil această invazie și bă, NATO s-a pregătit dovadă felul în care a și răspuns, um, nu știu dacă puteți să spuneți, dar o să, încerc, o, o să încerc acum cât e posibil să citeți de pe fața noastră uh, și o să vă pun o întrebare care, din nou, să ar putea să pară cinică. La cum se mișcă lucrurile în momentul ăsta? Nu îi se pare că arată
1: ca început r- al treilea război mondial, totuși? Avem responsabilitatea să evităm ca un conflict, un război regional să transformă într-un conflict global. Încă o dată, nu avem indicii cu privire la o astfel de intenție din partea Federației Rusă. De la noi nu va pleca. Suntem o alianță defensivă, nu avem niciun fel de interes să pornim un război. Cu Dar din cor de discursul
0: ăsta, românii care se uită în momentul ăsta se gândesc, ce fac? Mai scot cash din bancă? Mai pun la rocța sfatul,
1: sfatul meu este uh, să fie mai degrabă preocupați de intoxicarea și dezinformațiile care circulă, să-și verifice informațiile pentru că riscuri la adresa securității României nu există și nu anticipăm să fie riscuri la adresa securității țărilor aliate. Și okay. vă spun asta dincolo de e job description la mine, da. dar sunt și român până la urmă. Sunt și eu părinte, am și eu prieten. am și eu o, o groază de prieten care mă întreabă Bă, ce facem. Exact. Și ce, m-, m-, m am luat bilet să mă duc în Spania, altul și-a făcut nu știu ce, altul și-a luat conserve, cum spuneam mai devreme. Ulei. Zic, este, altul schimbă, nu știu ce, pașapoarte, cos la pașapoarte, alții iau benzină cu sacu, adică la propriu. Stați un pic. De, unele între...
0: din pozele la cu sacu, sunt din America și sunt okay. de anul trecut sau de okay. Okay. Doi ani de pandemie. Încă o
1: dată vă spun, nu este motiv de panică, este motiv de preocupare pentru oamenii ăștia necăjiți, e motiv de preocupare pentru faptul că dacă va continua acest război și se pare că va continua o bucată de timp, Uh, asta înseamnă că distrugerile vor fi și mai mari, că victimele vor fi și mai numeroase, iar persoanele care vor fi uh, forțate să fugă de acasă, în fața măcelului, probabil că se va dubla. Oh. Deci, este... Pentru că deja au
0: plecat 3 milioane din Ucraina. Deci,
1: și în plus față de asta, mai sunt încă 6,5 milioane de ucranieni care sunt deplasați în interiorul Ucrainei. Nu da. toți au ajuns până la noi sau până la polonezi. Dar, Sunt foarte și care se mută săracii la neamuri, la pe unde apucă și ei. Nu, nu toată lumea fuge către către ei aici. Toată lumea fuge de locul conflictului. Corect. De aceea, dacă acest locul va continua, acest măcel și acest conflict va continua, anticipăm că va fi un val și mai mare de refugiați, o presiune și mai mare, în primul rând, pe Moldova, pe Republica Moldova. Vorbeam și cu președinta Maia Sandu. Mă bucur că România uh, se comportă cum trebuie să se comporte și cu Republica Moldova. E o țară mică, resurse puține, instituții mai, mai șubrede. Uh-huh. Și primul, primul, pe, pe, pe partea noastră, nu la polonezi, pe partea noastră, Moldova este în mare măsură unul din primele puncte de. de, da. de... Și avem nevoie să-i ajutăm și ajutăm. Și una europeană și alții. Iar după aia, noi și cu polonezii în principal, și slovacei primesc mulți. Slovacia e o țară de sub 5 milioane de oameni, deci per capita au poate chiar mai mulți decât avem noi și atunci sper că împreună cu Uniunea Europeană, cu alte instituții, la limite poate chiar și noi, dacă va fi nevoie de militarii noștri pentru logistică, pentru a pune corturi, ceea ce facem noi foarte bine, noi nu avem o problemă dacă aliații ne cer să ne implicăm și noi. Dar anticipez mai degrabă probleme de natură social-umanitară Putem să ne așteptăm de la ruși aici vreau să spun unde, unde este, o spun. Unde nu este, o spun. Nu este motiv de panică. Bun. Pe de altă parte, ca să riposteze la sancțiunile economice, rușii vor apela la altceva în afară de război. Atacuri cibernetice, amplificarea dezinformării de la noi și faptul că unele companii occidentale de tehnologie au interzis Russia Today și spudding și nu știu ce, asta nu înseamnă că ei nu se reinventează. Bineînțeles. Și troli, eu, eu, eu văd și pe site-ul meu. Este o explozie de, 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 de atacuri de, de, de o anumită factură. Uh-huh. Deci eu aș spune să fim mai atenți la partea umanitară, socială, pe atacuri cibernetice, iar riscul de război în România este unul pe care trebuie... Ha, domnului este o vorbind în termenul un pic mai, mai, mai direcți. Da, și totuși. Și totuși nu.
0: Și totuși nu, pentru că primii nu. care au plecat din Ucraina către vest, care au fugit din calea războiului, au fost cei care au putut să plece repede, au avut pe ce să pună mâna, ce vorbeam mai devreme. Primei pe care am văzut și la noi în România sunt cei care au venit cu niște mașini mai bune, dar acum e ușor să confunzi refugiatul ucrainean cu cei pe care i-am văzut noi, pentru că noi i-am văzut pe primii acum vin din spate, cei cu mai puține posibilități. Sigur. Și atunci vor veni acum aia cu adevărat săraci. Și noi oricum ne-am noi văzut doar o mică parte din valul de refugiați, pentru că cei mai mulți s-au dus către Polonia. Au mai multe legături și culturale, și de familie,
1: sunt relații mai... mai, mai... Ei au avut, ei au avut o, o, o... Relația Poloniei cu Ucraina este mai complicată decât a noastră cu Ucraina, istoric. Pentru că Polonia a fost mutată pe hartă către vest. Uh-huh. E o țară care a dispărut de teorie de pe hartă pentru că geopolitica Europei, ea, ea, de multe ori i-a hăcuit, ăsta e cuvântul, iar după asta, după al doilea război mondial, ea s-a mu- a fost mutată, au luat din Germania uh, uh, Prusia Orientală, care acum este Polonia, și tot ce este astăzi, vestul Belarusului și vestul Ucrainei, au fost teritorii poloneze. Uh, 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 Livovul de acum a fostul Liov, polonez. Da. Deci e, e, e o anumită... Uh, Problemă. Polonia știu să treacă peste chestiunea asta și înainte de acest război uh, uh, atât de păcătos, ei aveau un milion de ucranieni în Polonia, uh, nu vorbesc de cei cu cetățenie, ci cei care aveau permis de muncă. Uh-huh. Deci în Polonia, ucranienii care vin au un milion de concetățeni care de bine sau de rău se mai ajută între ei.
0: Și au un acoperge asupra capului și au în capului, și și au care, din Ucraina. Trebuie
1: să mai spunem altceva. Din cei 500 de mii care au venit în România până acum, doar o fracțiune rămâne în România. Toți vor să plece către Sub vest. Sub 100.000. de mii. Deci, este, deci problema, cum îi primim, cum avem grijă de ei uh, și limita, uh, cum să spun, solidarității noastre individuale are, uh, are, are un, un capac undeva, pentru că câte case poți să dai, câte Airbnb-uri poți să cumperi, uh, câte pachete de mâncare poți să duci. Cu ONG-urile, cu firmele, cu altceva. Nu, nu,
0: nu știu dacă vă dați seama cât de, cât de serioasă va deveni problema cât de curând, pentru că din ce aud, spre exemplu, de la noi din Corbean, unde au venit tot așa refugiați și vorbesc direct cu oamenii care se ocupă, care sunt trup și suflet acolo. Cu toți am făcut donații și am încercat să ajutăm. Am zis, noi suntem o zonă de tranzit. Cu toate astea, vin, pleacă, vin, pleacă, vin, pleacă. Parcă am mai încetinit un pic acum, dar mulți i-au luat acasă. Mulți concetățeni de a noștri români, foarte, au bine. Luat acasă. foarte bine, foarte da, frumos. Da, dar în loc de două guri la masă, acum sunt opt. Știu. Și alea opt uh, cum se vor face să crească și facturile la întreținere. Și nu știu dacă peste noapte românii pot uh, susține de patru ori mai mulți membrii ai familiei la masa de seară și la micul dejun, eventual și la augustare pe la prânz. Nu știu ce vom face pe termen mediu cu situația asta, dacă durează așa cum o să spuneți dumneavoastră, cei care au și au oferit deja cu generozitate uh, uh, ospitalitatea, uh, vor fi puș la grea cercare ei. Și nu știu câți putem prelua din valul
1: următor care mi-e teamă că va fi mult mai mare. Vom vedea, dar în continuare, cred că răspunsul pe care îl avem ca și comunitatea internațională, vorbesc de Europa în general, la această criză este mult mai prompt, mult mai solidar și mult mai generos. Deci eu anticipez, și cred că este normal să fie așa, să vină sprijin suplimentar financiar din partea Uniunii Europene, să existe formule de flexibilizare a fondurilor europene existente pentru a putea să te miști între capitole și să poți să răspunzi acestor mm. chestiuni. Deci eu cred că Europa este astăzi un pic mai solidară și poate mai important decât asta, este mai trezită la realitate decât oricând. De acord. Pentru că acest război a fost de fapt un, 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 un gong uriaș, lângă un, 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 un gigant economic. Europa este un gigant economic. un gigant economic. Este cea mai puternică piață economică a planetei. Și acest, acest gigant economic a crezut, după al doilea război mondial, că va putea să trăiască pe garanția de securitate americană, să se dezvolte în liniște și pace, că războiul este imposibil într-o lume ideală și brus să tre- ne trezim în Europa, noi mai puțin ăștia din Est. Că noi am văzut altele, noi avem altă memorie istorică, noi suntem un pic mai, într-un fel, mai, într-un fel mai pregătiți pentru șocuri decât ei. Noi, avem, noi suntem mai, mai, mai puțin solizi financiar și instituțional, dar noi suntem într-un fel mai, mai, mai pregătiți pentru, pentru șocurile istoriei. Așa este. Dar această, această, acest război pe fondul unei mari transformări care deja ă, începuse este în clipa de față începutul unei, unei, unei transformări ultraprofunde a modului în care este organizată Europa și este organizată lumea. Și vă spun un, lucru la, spun un lucru bă. la noi, la, la NATO și în capitalele importante și sunt convins că și la București, la nivelul decidenților, în paralel cu gestionarea acestei crize cumplite și dincolo de întărirea flancului estic, o vom face. Dincolo de sprijin pentru Ucraina, o vom face. Sprijin pentru, pentru refugiați, o îl vom face. Reconstrucția Ucrainei o să o facem uh-huh. după război. Îi vom ajuta să-și reconstruiască țara, pentru că o merită oamenii ăștia. Dar în spatele acestor chestiuni sunt schimbări mult mai mari și așa cum un grup important de, de colegi din NATO și din, din capitale se ocupă de criză, alții se ocupă deja de termenul mediu și se gândesc dincolo de criză care sunt consecințele, care sunt lecțiile învățate, cum se combină marea revoluție tehnologică în care tu ești un, un, un super profesionist cu cu această încreștare inclusiv economică între Occident și Federația Rusă, ce impact pe tranziția energetică, ce înseamnă nuclearul, ce înseamnă gazele în noua ecuație, ce înseamnă legăturile de infrastructură în estul Europei și între flancul estic și Ucraina, Moldova și ceilalți. Deci în clipa de față există consecințe pe care noi nu pot să spun că le știm cu precizie. Dar suntem într-o fază în care anticipăm concluziile acestui lucru. Marea transformare este aici și ea ne va afecta pe toți și eu sper să ne afecteze în bine, pentru că așa cum România, pe partea de securitate, vorbesc un pic mai cologvial, suntem beton. Așa. Iar vom așeza aici, ca NATO, prezență militară adevărată, cu tot ce trebuie, astfel încât să nu mai fie ce fel de dubiu cu privire la modul în care ne apărăm teritoriul și aliații. Nici un centimetru pătrat de România nu, nu poate fi sub vreun atac de vreun fel. Dar agenda de securitate trebuie să fie însoțită de agenda de prosperitate. Evident. Și aici cred că trebuie să ne gândim cu toții. Și, și avem nevoie, acest gigant economic, Europa s-a trezit, America și președintele Biden și Congresul American de o manieră bipartizană și republicani Așa și democrați. și-au redescoperit interesul și utilitatea alianțelor lor este, de fapt, un moment de, 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 de trezire dintr-o, dintr-o așteptare ca această tranziție geopolitică să se, să se închidă într-un fel. Într-un fel, Putin a dat, a a dat un trezi gong, a trezit vestul. Și sper să trezească și democrațiile noastre. Și sper să ne trezească și pe noi ca cetățeni. Mi-aduc aminte la discuția noastră din decembrie când spuneai ai impresia că românii, mai ales cei mai tineri, sunt un pic cam... mai mai puțină vână și mai puțină... Eu cred că în clipa de față începem să învățăm că viața este grea, că riscurile abundă și dacă stăm împreună și stăm acolo cu cine trebuie să stăm și ne facem și noi treaba, lucrurile pot să meargă foarte bine pentru noi. Deci eu eu cred că este un început de de, de regândire mult mai profundă și am venit la tine în seara asta pentru două mesaje, în principal. Unul, că îmi place să vorbesc cu tine, că e super, super... Mi-e place să vă ascult, că da. nici nu aveți nevoie de întrebări. Dar am vrut să dau un element de liniștire pentru ai noștri. Nu e motiv de panică pentru România. Nu este motiv de panică pentru România. Dar în acest să, da, să, să dau un semnal. Că ni să nu credem că terminarea acestui război înseamnă încetarea transformării revoluției tehnologice, că uh, competiția între marile puteri va înceta... Că noi nu să facem o treabă mai bună, că nu trebuie să folosim faptul că suntem atât de bine cotați strategic ca să devenim și economic, ca nivel de prosperitate, ca nivel de, de influență, la fel de relevanți cum suntem strategic. avem o cotă de piață acum, n-a avut niciodată România. Dacă ar fi Vreau la bursa strategică... Vorbim de asta. Îmi om... deja
0: viitorul, sunteți un politician foarte bun, o să ajungeți și acolo.
1: Nu, vreau să fac și eu, când, când, când mă fac mare, vreau să fiu și eu, să, să fac și eu un podcast așa de, de Nu al tău. Da, eu, nevoie. Dar de, nu vreau, de, vreau să-ți formez seria. Da.
0: Nu, aveți neastră <grijin> chestii mai importante. Însă, în timp ce vă ascultam, uh, mi-am, mi-am amintit de interviul pe care l-am făcut în decembrie și încurajez pe toți ce care se uită la noi după ce văd acest interviu sau dacă vreți puteți să-i dați pauză, să mergeți să vă uitați la ăla, pentru că tot contextul ăsta de care vorbeați e acolo, în care am explicat clar toate șocurile prin care bucata asta de lume a trecut unde suntem și unde vom fi, pentru că ce se întâmplă acum este o consecință a unor mișcări tectonice care au început de mai multă vreme încoace. Nu e nimic nou. Da? Noi știam clar că, într-un fel sau altul, lucrurile trebuie să se reașeze. Uh, și mi se tot învârte în cap, cred că cel puțin de două ori pe zi mi se învârte uh, în cap ideea asta, a spus-o domnul Iulian Fota, uh, ne-a spus-o încă de anul trecut, să știți că vacanța s a cam terminat. Asta este senzația care mă trezesc în fiecare zi, că s-a terminat vacanța, am avut la dispoziție vreo 31 p. de ani să ne fortificăm, așa, și să ne pregătim pentru lumea asta, pentru că vacanța s-a terminat și trebuie să cam facem ceva. Dar până când ajungem să vorbim de viitorul ăla, care are și părți optimiste, haideți să ne mai întoarcem puțin la prezent. Și la întrebarea cu altăra război mondial ați deflectat frumos, că sunteți... E, 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 potrivit, expert în comunicare aș putea să spun lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că știe cineva ce-i în capul lui Putin. Și din toate planurile pe care sunt convins că le-a făcut cineva acolo la NATO, nu știu dacă aveți în scenarii și utilizarea de rachete hipersonice și apoi bombe chimice.
1: Nu am anticipat încă o dată, fără să, să ne facem prea multă reclamă, Nu avem nevoie, ne-am anticipat că pe măsură ce campania se va împotmoli, frustrarea va crește, corecții față de elementele disfuncționale, de logistică, de aprovizionare au mers foarte prost pentru ei. Își regupează aceste lucruri și din frustrare pentru a putea să obțină prin escaladarea conflictului, ceea ce n-ar să facă pe cale de ofensivă militară blitzkrieg, vor merge probabil către armamente uh, mai performante, dar pe de altă parte, pentru că stocul de rachete de precizie este scăzut și este, este, este în scădere.
0: Păi, da, nu, mai, Au mai, câteva.
1: Dar mai bagă la fabrică acolo un lucru. Durează, e costisitor și mai o informație că o parte din tehnologia pe care aveau nevoie de era era importată din Occident, care acum este embargo.
0: Uh-huh.
1: Deci nu e atât de simplu să le înlocuiești. Și atunci ei, ca să poată să continuă să pună presiune, inclusiv presiune pe populație, să descurajeze, să demotiveze pe ucranieni, au început să folosească masiv muniții și tipuri de armamente care sunt mai puțin precise. Sunt bombe termobarice pe care le-au adus. N-am încă o informație, dar... Avem, avem confirmat că sunt deja uh, în, în pregătire undeva. Au început să folosească uh, bombe prin fragmentare, care intră undeva, ele sunt ilegale, pe convențiile internaționale și războiul are reguli. Da. Războiul nu înseamnă junglă, războiul înseamnă că se luptă niște militari cu, 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 niște alți, reguli, militari. cu alți militari și că respecti un minim, de, un minim de decență dacă există decență într-un război, dar există decență măcar onoare militară între ei. Vedem cum, cu cum îngrijorare, nu pot spune că avem informații dacă va folosi sau nu va folosi parte chimică, dar trecutul recent ne arată că în Siria a fost făcut, eliminarea de oponenți politici prin Anglia tot cu armă chimică a fost făcută, deci sunt elemente de preocupare. Dar elemente cu privire la folosire de, 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 de armamente de ultimă generație care se ducă către o zonă de escaladare atât de mare, nu avem. Deci, din păcate, anticipăm să încerce să reclădească un pic de ritm al ofensivei, să intensifice uh, fixarea unor porțiuni de teritoriu ucrainian, pentru asta încrâncenarea pe Mariopol. Încrâncenarea pe Mariopol este legată de faptul că Mariopol este portul de la Marea de Azov, care reprezintă, de fapt, controlul pe această zonă și înseamnă controlul unui coridor terestru între Crimea și Donbass. Din păcate, vor mai avea, probabil, zile și săptămâni probabil foarte, foarte grele. Acest război nu poate fi câștigat de către Putin. E fel, adică poate fi câștigat în, în, sensul, în sensul că poate să cucerească unul, două orașe la limită, dar să câștige războiul în sensul să cucerească, să subjuge Ucraina... Acest lucru este imposibil de făcut.
0: Nu e și cu șenila, de-aia de cu racheta. Ca să o, să o simplificăm. Și nu să că rachetele alea s-ar putea să mai și termine. Să vedem. Rusia este o țară mare, cu multe resurse și e clar că se pregăteau pentru ce vedem acolo. Tocmai de aceea și procentul acela ridicat de încredere în scenariul maximalist de care spuneați că NATO se, era pregătită 90% că se va întâmpla. Dar singura chestie care l-a mai ținut pe loc au fost Jocurile Olimpice. Toată la Jocurile Olimpice imediat a intrat
1: în Ucraina. Noi când spunem 90% la noi înseamnă că este probabil că se va întâmpla 100%. Noi spunem tot timpul lăsăm un 10% pentru că așa este în profesia asta noastră. Nu, nu poți să spui că știi precis. Dar eram convins că va începe un atac pe scară mare împotriva Ucrainei. Știam acest lucru, l-am spus și din păcate m-am avut dreptate. Și tocmai de aceea și
0: aliații, da, Statele Unite, n-am văzut niciodată să iasă și Marea Britanie, și Statele Unite, și NATO, și mai multe țări din toată zona asta, cu declarații inclusiv la cel mai înalt nivel. A ieșit și președintele Biden, a ieșit și Boris Johnson și spuneau, vedeți că știm că aveți de gând să faceți chestia asta. Adică atenționau în legătură cu planurile Moscovei de dezinformare sau de tot felul de uh, uh, operațiuni sub steag fals pentru a nu, nu neapărat să le descurajeze, ci pentru a lupta și împotriva războiului ăsta inform, uh, informațional. Adică era clar că urma să se întâmple, știau că se va întâmpla și deja s-a ajuns la nivelul de pregătire în care, uite, avem nevoie să-i liderii cu mesaje cheie pentru așa ceva. Deci, mie mi-e clar că NATO era pregătit, uh, organizația era pregătită pentru lucrul ăsta. Dar nu cred că era cineva pregătit să vedem nivelul de distrugere pe care îl vedem uh, în, în orașele de pe zona estică, unde încearcă să facă acest culoare între Crimea și uh, cele Eu, două
1: E un lucru diferențiat uh, în tipul de atacuri pe care Federația Rusă le, le face. Acolo unde trebuie să cucerească neapărat teritoriu, pe care intenționează să-l și ține după aceea, nu au niciun fel de ezitare să facă tot ce trebuie. Așa Așa zisele coridoare umanitare din Mariupol erau de fapt zone de deportare către Rusia a populației incomode. Lucru care continuă și acum. Deci lucruri absolut cumplite. Nu au atacat maternități și teatre și lume fără apărare peste tot. Da, Mariupol, da. Mariupol, da, pentru că au foarte probabil intenția să păstreze chiar după ce se va ajunge, revenim și la partea diplomatică, sperăm să fie și o soluție politico-diplomatică până la urmă și sunt hotărâți să, treaba aia să o țină și trebuie să o cucerească cu orice preț. Dar de ce și... se distrugi tot orașul ăla?
0: În fața teatrui lui acela... pe jos, să se vadă din satelit crea copii, deții. Scria în, în rusă, scria... Pentru că, pentru că au
1: pur și simplu niciun fel de limită. Este totalmente inacceptabil. Dar de, de, care e logica? Adică, de ce logica, se... logica este aceea de a distruge în primul rând moralul okay. și devzenia și rezistența. Doi, să arate că acel loc va fi probabil reclădit de către ei într-o altă logică. Mm-hmm. Pentru că dacă ne uităm la Alte infrastructuri critice, în afară de cele militare pe care le bombardează cu străjnicie, și se duc după comandă și control, după turnuri, după aerodromuri, după ce prin militar. Dar ei au crezut că o să ocupe Ucraina ușor. De aceea aș mobiliza să de rezerviști în Rusia, care nu sunt de prima linie, nu sunt pregătiți să se lupte, dar puteau să vină după ce armata avansa, veneau rezerviștii, ocupau, organizau, și nu au avut interesul să distrugă toată infrastructura civilă. Telecomunicațiile, conducta de gaze merge în continuare. De ce? Pentru că în logica de ocupare completă a Ucrainei ar fi fost prea costisitor ca ei după aia pe banilor să reconstruiască țara. Și atunci au fost oarecum selectivi în, 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 cum să spun, în actele astea de crimă de război. Ce a fost la Mariupol e crimă de război curată. Și este documentată la, crima, la, la, la curtea penală internațională și va fi clar. Este un procuror acolo. Este deja, da. s-, cum să spun, au fost admise probele, dosarul în fiecare zi crește, orice chestiune care o vedeți aici se adună la dosarul de acolo. Și acolo înseamnă justiție internațională și după aia poți să te ascunzi, unde vrei tu la un moment dat. Dar avea mandat internațional. Da, m- și este o chestiune care, care trebuie să continue. Și aici nu e vorba de răzbunare, aici este vorba de un minim de decență pe chestiunile acestea. Deci, uh, care este momentul în care Federația Rusă va ajunge din calcul la momentul să, să spună ok, stop joc, ne-am atins prin război și prin negociere cu partea ucraineană cu Zelenski, deci planul inițial era să, să, nu, să nu aibă cu cine să discute, să aibă un, un guvern uh, marionetă la Kiev. La Zelenski se pare că stă în picioare, Chievul e greu de cucerit, Chievul e greu de cucerit, n-au cu ce să-l cucerească din punct de vedere număr de forțe, infanterie, tot ce e nevoie acolo. Uh-huh. Și atunci poate trebui să vină un moment și va veni acel moment, sperăm să vină cât mai repede pentru a putea cruța viețile acestor oameni vinovați și tineri ăștia militari de ambele părți că e păcat de copii ăștia să răpădească pentru un război totalmente ilogic. Și să ajungă la o soluție politică. Semne ale acestor negocieri au început să apară. Eu vreau să spun că suntem extrem de recunoscători premierului Israelului pentru încercarea care a făcut-o. Președintele Turciei, președintele Biden, Macron, cancelarul Scholz, toată lumea încearcă să se ajute.
0: Stăteam și mă uităm la uh, președintele Macron cum chiar a încercat, dar până la urmă a renunțat efectiv pentru că a seama că n-are cu cine. Adică, în, practic, el discutând cu Putin, îi câștigat timpul
1: lui Putin. De f-
0: Asta e senzația Sigur. pe care mi-a dat-o.
1: Sigur, a câștigat efectiv de o manieră cinică, i-a dus, i-a, ne-a dus cu vorba într un fel. Asta o face și acum. O face și acum, dar vine un moment, asta vreau să spun. Dacă pui în balanță sancțiunile care afectează toată elita rusească, din păcate și și rusul de rând va suferi, dar toată elita rusească, inclusiv liderii militari, care au și ei averea lor, banii lor, copiii lor în străinătate, liderii... De de bine cei în Rusia, toți au copii afară. și, Și au și active afară care toate clipa de față sunt înghețate, că nu mai ai credit card. Înțelegi? Adică începe să devină o anumită nervozitate. Tatum e foame. Te descurci cu cash. Te descurci cu cu cash-ul dacă Dacă l-ai. Deci nu spun că aceste lucruri vor, vor, vor răzbi ușor, dar ușor, ușor, intransigența neașteptată a Occidentului în sancțiuni modul în care ucranienii luptă cu bravură și ajutăm și noi să lupte cu multă eficacitate, pierderile de trupe rusești, oricât de mult ar fi, oarecum indiferenți, nu spun că nu le pasă, dar nu le pasă de efectul de opinie publică rusească pentru că încă țin numerele fără să fie cunoscute. Mie mi
0: se pare halucinant. Am văzut imagini din Ucraina cu vagoane frigorifice în care stau cadavrele soldaților ruși pe care Rusia refuză să ia acasă.
1: Nu vreau să să intru în astfel de comentarii, dar ceea ce vreau să vă spun, că numărul de pierderi umane, militari omorâți în în lupte cu granienii, răniți, dezertori, un moral al trupelor foarte, foarte jos, va reprezenta la un moment dat un factor care, cred că împreună cu sancțiuni, împreună cu, cu, cu elementele de negociere eventuală cu Zelenski și cu, cu guvernul Ucrainei, vor ajunge, sperăm noi, cât de repede și sperăm și facem apel în la Federația Rusă să termine războiul ăsta totalmente ilogic, să găsească împreună cu Ucraina o soluție care să fie acceptabilă ambelor părți. Nu va fi ușor găsirea soluției, dar măcar să existe un dialog și un început de negociere mai serioasă. Va fi dificilă. S-a pe lucrurile poziția... care se poate termina războiul, hai să
0: hai să-l lăsăm mai încolo. Deocamdată suntem, e prea mare focul și nu cred că Zelenski în situația în care este acum pe cai mari, de altfel, uh, cred că nu ar renunța prea ușor nici la Crimea, uh, nici la Donetsk-Luhansk și nici la Mariupol.
1: Probabil că este oricărui lider este foarte greu, mai ales că acum el este într-adevăr unul din liderii cei mai, cei mai importanți ai planetei și a creat Bravo lui și echipei lui uh, uh, o, o influență formidabilă și eu n-am văzut de multă vreme uh, un răspuns uh, al Occidentului instituțional, mă așteptam. Dar să vezi uh, oameni simpli, dincolo de noi noștri care primesc pe ucraineni, să vezi uh, hacker uh, din toate țările democratice, uniți să se apuce să, să le... Să le deci, într-un fel, acum Putin primește războiul hibrid care l a servit nouă timp de nu știu de ani de zile. Să-l vezi pe Elon Musk cu Space Link, cum le dă în continuare internet. să vezi mobilizarea de voluntari ca să lupte alături de ucraineni. Deci, aici, într-un fel, Putin cred că a calculat, pe lângă a calculat greșit capacitatea reală de rezistență și bravura ucrainenilor. Cred că a calculat greșit ideea lui veche că Occidentul este în decadență.
0: Asta este și povestea pe care o susține acasă, că Occidentul este decadent.
1: Păi povestea pe care nu mai este creștin. Vreau să spun, întrebarea este de ce este Putin încă popular la el acasă? Nu știu cât de bune sunt sondajele, nu știu ce informații au. Și știu că pe stadionul ăla multă lume a venit cu arcanul, că am fost, eram copil, mă ducea pe 23 august și pe Republicii da. la 1 mai și la 23 august. am Așa mâncat e. pâinea asta. Noi suntem din un pic mai vaccinați la, da. la propaganda din asta. Dar undeva el a servit publicului din țara lui și a avut uneori succes chiar și prin țările noastre. Așa este. Un amestec de de ultranaționalism, un fel de, de trecut glorificator, un fel de, de revanșă asupra tuturor celor care ne-au făcut real sau perceput să pierdem ceva, a creat un fel de, de supra destul de păcătos și care începuse chiar și pe la noi și prin Occident și prin America să prindă într-un fel.
0: Uh-huh.
1: E, S-a întâmplat acum ceva și, într-un fel, Occidentul părea oarecum paralizat în sensul de a găsi ingredientele, în primul rând, interne să rezistăm la intoxicarea asta păcătoasă. Păi, Putin Dar părea s-a... foarte puternic fizic, în primul rând, călărea ursul. Cânta... Asta, asta e chestia de comunicare vizuală. Eu, exact. eu, spun, eu, eu cred mai mult în puterea ideilor. Deci, pentru mine, istoria umanității este evident făcută din progres tehnologic din competiție ă, între națiuni sau între triburi, depinde de epoca istorică, dar este întotdeauna ideea care stă în spatele modelului de organizare al societății. Așa. Deci modelul mai performant, mai atractiv e cel care domină epoca respectivă. Nu în Rusia. Și peste 60% din
0: ruși sunt pro-Putin, în continuare. Chiar și cu barajul ăsta informațional. Cred că au început
1: și se să zic că băta ceva nu e regulă. Ceva, ceva pute. În Rusia. Deci eu spun că el a făcut împreună cu cei cu care l a sfătuit un sos ideologic combinând resentimente, momente selective din istorie, momente de glorie cu momente de... Deci a, a creat efectiv un, 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 un instrument ideologic redutabil. Tema centrală a lui fiind decadența occidentului, decadența culturală, morală a occidentului. Asta a fost tema lui central. Exact. Și multă lume a prins. Și eu nu spun că Occidentul e perfect și nu spun că nu sunt lucruri de văzut foarte atent la la, la modul în care ne organizăm societatea umană. Dar el de fapt a mascat dictatură și autocrație în spatele unei povești frumoase, bine scrisă, aparent convingătoare, dar în spatele era vorba despre dictatură și despre controlul unui centru de o mână de oameni asupra unui popor atât de important cum e poporul rus. Asta nu nu este un popor... Minor, nu e o cultură minoră. Nu este... E o țară. Este cea mai mare țară de pe planetă. Și e, deci nu, nu poți să spui că nu Ca e o supravoz. țară cu, 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 cum să spun, cu valențe și care merită, cum să spun, tot, toată considerațiunea dacă joacă jocul care ar trebui să-l joace. Dar ceea ce simt eu acum, și sper să, sper să nu mă înșel, sper să nu fie doar o trăsărire, un licăr de vitalitate renăscută Așa cum noi spunem și noi ca români nu avem cum să acceptăm teza, ideea, că o dictatură este mai eficace decât democrația, pentru că știm care este prețul dictaturii. Poate este mai eficace, dar ea strivește libertatea, ea strivește cine suntem noi. Ne, ne strivește ca oameni și ne face să fim practic o masă omogenă, obedientă și speriată să contestăm autoritatea. Noi am mâncat pâinea asta că, că nu mai vrem. Dar sper ca și în restul uh, lumii democratice să înțelegem că și noi avem treabă de făcut pentru a ne reinvesti în modelul democratic, să ascultăm pe ai noștri, pentru că mulți sunt nemulțumiți pe bune, nu-i doar propaganda rusească. Rușii știți ce fac foarte bine? Rușii se uită că nu e greu pe sociale. sociale. Măcar e tema cea mai incinsă, mai controversată. La noi este uh, cum să spun, uh, valorile creștine și ortodoxe și, familie. Cu, cel și cu familie. Acolo investesc. Acolo bagă. Dar acolo e o falie autentică. Bineînțeles. În America, unde se duc? Pe, pe falia rasială. Da. Este cea mai puternică a rămas, e o chestiune complicată, se duc acolo și, și investesc în chestiunile respective. Deci noi, cred că acest semnal de trezire, gongul pe care Putin l-a, l-a, l-a făcut, este un gong care cred că înseamnă uh, un Putin și un regim care sunt paria la nivelul lumii civilizate, care cred că înseamnă la un moment dat poate și, și redeșteptarea Rusiei la un moment dat, să sperăm că rușii vor înțelege dar eu sper să fie un, un semnal, un gong de trezire și pentru noi. Asta sperăm. Pentru, pentru că, că democrația și modelul economic și modelul social și de capitaliste vezi când întotdeauna primenite.
0: Intrăm în săptămâna 4 de război totuși și toate speranțele și al lui Putin de a se termina repede sau în lui, dar și ale noastre, că la un moment dat rusul poate fi împins înapoi, că au venit soldații incompetenți cu cauciucuri
1: expirate, cu rații expirate și ele acolo se... că de Nu Din să cădem nici, nici în, 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 în ideea de a caricaturiza Nu, rămâne o forță militară redutabilă, ceea ce încercăm noi să spunem, că și noi am fost surpriși de faptul că ofensiva rusească a mers mult mai prost decât ar fi arătat cifrele. De acord. Ei se așteptau că vor intra mai ușor. Nu au intrat atât de
0: ușor. Pe de-o parte, iată, aflăm... Eu nu știam că armata ucraineană a fost atât de bine pregătită de NATO. Poate că... Și este un motiv pentru care Rusia s-a grăbit să intre mai repede acolo, că ăștia deveneau prea competenți. Și ar fi fost mai, mai greu de cucerit, poate mai târziu. Deci s-au gândit ei care, care să fie point of no return. Și cam asta poate că a fost momentul. Dar în afară de partea asta de pregătire, sunt mult mai multe probleme acolo și nu cred că... Uh, avem răspunsuri la toate. Cu siguranță nu. Și cu siguranță nu cred că-și imagina cineva fix scenariul ăsta. Pentru că pare așa că ne-am dus foarte departe de scenariul inițial. Nu știu dacă putem să, să prezicem cu toții că ucrainienii vor rezista minim 3 săptămâni uh, și nu știu cum putem să facem uh, un traseu măcar așa cu o, o probabilitate de măcar un 50%-60% pentru perioada care vine. De, de ce lucrăm sunt
1: Noi lucrăm întotdeauna. Încă o dată, vreau ca lumea să știe că suntem, cum să spun, oameni serioși, luciți și cu resurse și cu capul la noi. Și că, chiar dacă această teribilă tragedie nu are cum să nu ne șocheze și să nu ne îngrijoreze. Ar fi, ar fi anormal înseamnă că am fi, am fi noi da. insensibil complet. Repet încă o dată, nu există nici un fel de problemă de pentru noi. Dar, Așa. dar. Lumea se întreabă pe bună dreptate cât mai durează. Exact. Unde poate să conducă chestiunea asta? Va escalada? Până unde? Va fi o negociere? Când? Încă o dată nu suntem în situația, să spunem, public ceea ce noi anticipăm. Dar anticipăm în acest moment că va exista de o parte sau de cealaltă o victorie lentă sau o înfrângere lentă. Ok. Ok. Militar vorbind. Okay. Militar vorbind. Încă o dată, Ucraina nu poate fi înfrântă ca națiune, n are cum, nu poate fi cucerită. Acum e clar că nu mai poate fi. Nu mai fi cucerită. Nai cu ce? E o țară de 40 de milioane de oameni. E mare, e complexă, e mai bine organizată și mai, mai rezilientă și mai eroică decât credeau ei, nu ai cum să o cucerești. Dar război, în sensul de război, nu acum de război. În clipa de față s-a dus de la o idee inițială că va fi oarecum mai, mai rapid. Cât o chestiune mai, mai lentă. Și atunci, în funcție de cum vor evolua lucrurile, cât de mult îi ajutăm și noi pe ucranieni, cât rezistă și ei, cât pot să realimenteze rușii, sunt elemente care, pe care noi le avem întotdeauna în atenție. Nu pot să spun mai mult decât asta și de nu acolo. am voie și nici nu, nu trebuie să spun mai mult decât asta, doar să vă spun că pe orice scenariu avem un, un scenariu de contingency, un scenariu de răspuns pentru noi și încercăm să-i ajutăm pe ucranieni, fără să provocăm al treilea război mondial. Deci okay. este, este un element... ne concentrăm un, un pic element, pe Un asta. element pe care vreau ca lumea să-l știe.
0: Sprijinul NATO, fără a pune șenila și bocancul pe care să fie așa dintr-o țară NATO, nu e acolo. Dar NATO prin membrii este cumva acolo și rușii tot atenționează până când au tras ultima hipersonică într-un depozit de carburant și au și ucis peste 100 de combatanți care erau voluntari străini. Și din informațiile pe care le-am mai auzit sunt peste 10.000, între 10 și 20.000 de străini deja care luptă în Ucraina. Deci într-un fel sau altul, cetățeni din țări NATO sunt acolo. Și nu sunt la umăr cu ucrainenii. Sunt
1: voluntari, așa cum sunt și ceceni pe partea cealaltă. Din Siria au venit niște oameni. Au ajuns sirienii? Se pare că da. Vor face o diferență mare sau nu? Cred că e și un pic de comunicare strategică. Că, m- 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 <coughs> grupul Wagner și-a repatriat niște oameni de prin Africa? Probabil că da. Deci, și unii și alții încearcă să-și completeze forțele Puteți militare. Puteți să detaliați cu... un pic despre grupul ăsta, ca pentru cei care nu știu contextul. Ce se întâmplă? E o o firmă privată de contractori militari care este condusă de un apropiat al președintelui Putin și care reprezintă o forță paramilitară în numele Federației Ruse care acționează ca și contractori privați. De exemplu, în Mali, guvernul junta Militară după lovitura de stat repetată de acolo a decis să ceară Franței și Europei să plece și a contractat serviciile de pază și securitate ale grupului Wagner. Este într-un fel brațul paramilitar al Kremlinului. Comercial. Cu față comercială și contracte servicii. Deci la grupul Wagner cât am nevoie de 500 de oameni care să păzească pe președintele nu știu care sau pe cine altcineva. Deci încearcă și fiecare să-și completeze forțele și -și, să-și completeze resursa umană combatantă. Ceea ce nu e nimic neobișnuit și avem o imagine perfectă a ceea ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că dacă voluntari se duc și luptă în Ucraina și asumă și riscurile pe care le au, așa cum cecenii, dacă se duc acolo și asumă riscurile să fie.
0: Păi și le-au asumat și unii le-au și pățit-o. Un general de rang înalt a fost o... și din partea cecenă, nu? Oamenii lui Kadirov. Da. Uh, dar mai recent am văzut că astăzi pentru prima dată uh, sunt imagini publice deja cum uh, um, armata rusă lansează atacuri deja de pe teritoriul Belarusului. Așadar putem spune că oficial uh, Belarus este în război pentru că practic s-a aliat cu rușii în acest război
1: și oficial? Puteți spune că Belarusul este complice la crima rusească. Doar complice? În clipa de față nu avem informații cu privire la forțe militare ale Belarusului, pe care Rusia se pare că ar dori să le mobilizeze, au un număr de, numim noi, batalioane tactice de grupă, de, de, de luptă, pe care uh, Federația Rusă probabil că ar fi dori să le poată folosi. Că de ea s-a cu ele? Uh, A antrenat. Dar folosirea teritoriului tău, permiterea uh, ca Rusia să, de pe teritoriul să folosească, este complice la această crimă de război. Și eu cred că, din punct de vedere al sancțiunilor, și Belarusul este la fel de, de sever sancționat ca și ca regimul Putin. <coughs> uh, nu... Iar pentru Ucraina, vă dați seama, care au fost vecini și aveau o relație foarte bună. Asta este culmea culmilor. Când toată discuția asta, mi-aduc aminte de sondaje. Uh, omul politic din mine nu, se pare că nu pleacă nici, nici măcar la NATO. Mă uit la sondaje, îmi place să mă uit la sondaje. Aşa. La le adevărat, la, la, la bune. Îmi aduc aminte că în 2014, când au venit cu solicitarea în Constituție să meargă către NATO, și după deciziile de, ale, pe care le-am luat, mă uitam mai dar câți dintre ucraineni chiar vor să meargă NATO. Și era undeva 21-pic
0: un mm.
1: Astăzi sunt 65%. Acum, în dou- înainte de ocuparea ilegală a Crimeei, pentru că acolo a fost un război mognit, veneau uh, cei sniperii și omorau câte 4-5 copii ucrainieni militari săptămână, adică era un război mognit. În două, înainte de ocuparea crimeei, 80% dintre ucrainieni considerau că principalul prieten al Ucrainei este Federația Rusă și poporul Rus. 80%. Astăzi 82% dintre ucrainieni consideră că Rusia este un dușman și poporul Rus le vrea pieirea și răul. Adică E pe dos. E pe dos. Și Putin va obține, asta vă spun cu toată certitudinea, și o spun nu neapărat din informații de la NATO, ci din, din experiența mea de viață și de politică, că este pe cale să obțină de sus până jos opusul ceea ce și-a propus. Inclusiv în Belarus, vreți să ziceți? Inclusiv în Belarus, dar inclusiv din ceea ce înseamnă... Că
0: și georgienii au venit să lupte alături de ucraineni. Umăr la umăr. Deci, deja știm cu toții că războiul e contagios. Dar se întâmplă momentan doar în Ucraina. Însă avem deja tot mai multe țări implicate acolo. Tare mie, acum mă hazardez că nu știu sigur, sigur sunt și niște voluntari români acolo. La fel cum sunt și uh, din Georgia, la fel cum am văzut americani, britanici, oameni
1: care sunt din dințernatul, dar sunt, să zicem, veterani. Mulții, mulții etnici canadieni, uh, ucranianu-canadieni, sunt foarte mulți ucranieni, diaspora foarte mare și au venit acasă să șapere țara interesant, chiar și o parte din cei care au plecat inițial, au putut să plece până când s-au pus, o parte din ei se întorc să lupte. Așa este. Este admirabil. Femei se întorc să lupte. Adică, efectiv, e o chestiune de rezistență la nivelul întregii întregii națiuni. Da, este
0: evident că nu ai cum să cucerești o țară care te urăște.
1: Nu ai cum. cum. E e imposibil. Și cu atât mai puțin să o administrezi, cu atât mai puțin înseamnă, cum să spun, gherilă și și partizani în toate colțurile. Nu ai cum să administrezi aia respectivă. Deci Putin obține, efectiv, opusul la ceea ce a vrut. A vrut ca Rusia să fie recunoscută ca superputere mondială, este superparia la nivel mondial. A vrut să uh, divizeze Occidentul, suntem mai uniți, efectiv, și nu fac reclamă, mai uniți decât oricând. Da. Uh, a, a crezut că va accelera declinul Occidentului, uite că Occidentul s-a trezit. A vrut să decupleze America de aliații săi europeni, iată că suntem mai uniți decât oricând. Până și în relația cu China, Acolo vrem să ajungem. Până și relația cu China. Acolo unde a vrut, unde a vrut în mod firesc, a spune eu, să fie o, 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 să spun, un parteneriat între egali, Rusia va ieși slăbită din acest lucru, și chiar dacă va rămâne în parteneriat cu China, care și așa este mult mai robustă economic, este mult mai populată, rușii sunt 140 de milioane, chinezii sunt 1 miliard 400. Uitați-vă puțin la, la partea de PIB. Rusia are, acum și acum a căzut, se va duce, vor avea o contracție economică despre 20%. Minim. Deci este, este masiv. Acum sunt la nivelul PIB-ului Spaniei. China este al doilea PIB după America, la nivel mondial. Uitați-vă la sofisticarea uh, economică. Aici e domeniul tău uh, de predilecție. Uitați-vă. Că nu, China e mai
0: sofisticată decât Europa, tehnică în momentul ăsta.
1: În anumite zone.
0: În anumite zone.
1: În anumite zone. Dar vorbesc acum de Occidentul Democratic la nivel, la nivel da. internațional. Și vorbesc aici și de australieni, și de japonezi, și de coreeni, și de ceilalți. Deci, clipa de față, pe toate fronturile, a avut să arate că armata rusească este cea mai grozavă din lume și tare mi este că din punct de vedere al brandului armatei rusești, în clipa de față cred că nu mai stau chiar atât de bine. Apropo de asta, întrebare scurtă. Deci chiar și acolo unde erau puternici. A da? vrut să aibă Europa da. subjugată energetic și cu gazul, în clipa de față au determinat până și Germania să se rearmeze și să oprească în Nord Stream. Deci este efectiv, dacă te uiți, tot ce și-a propus să facă de la Ucraina la Europa, la America, la China, la armată, la popor, la ce, la, 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 la anturajul lui, este absolut opusul acest ce a propus. Este, este, într-un fel este remarcabil. Nu, sunt ușor ironică. <laughs> Eșecul. Acum. Adică să fie chiar este, atât de masiv. Este pentru prima asta dată nu în cineva asta, asta, e... nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să găsim cu toții da. și o cale de ieșire pentru, pentru Federația Rusă dintr o situație de impas. E o țară mare, are în continuare resurse, de aceea și noi credem că o soluție diplomatică, o soluție politică, poate încă greu de imaginat astăzi, dar posibilă din punctul nostru mm-hmm. de vedere, trebuie găsită pentru că eu undeva sper în inima mea că în câțiva ani de zile de acum încolo poate și poate democrația să, să, să pe cum ghiocii ăștia care sunt afară acum, poate să apară și în Rusia. Ce, ce, ce bine ar fi ca țara asta să... Până acolo. Până acolo. Într-adevăr, ce ziceți dumneavoastră, în sfârșit cineva, sună mai bine în
0: engleză, Cold Putin's Bluff. În sfârșit, ca cealma asta nesfârșită a lui Putin s-a oprit undeva, cineva i-a zis, bine, mă, hai, arată ce cărți ai. Da, și a pus, a pus cărțile pe masă. Și se pare că nu avea mare lucru, că toată cariera lui s-a bazat pe această ca continuă. Dar cu toate astea încă, exact cum ziceați dumneavoastră, are resurse destul de mari și un, un, o Rusia pusă puțin pe labe, așa, s-ar să se mai întoarcă, să-ți mai dea o, o labă de și când Ursoaica dă cu laba,
1: Prudență, vigilență și fără triumfalisme. Nici, Sunt nicio formă, nu suntem sub nicio formă cu garda mai jos pentru că vedem că au dificultăți militare acum în Ucraina. Și mai ales la noi, care suntem o organizație militară, defensivă, politico-militară, de securitate, ne uităm cu multă atenție la, la zona cibernetică, ne uităm foarte mult la zona de spațiu și acolo se întâmplă lucruri și acolo e activitate inclusiv militară. Nu în conflictul ăsta, dar există în continuare elemente de securitate care sunt mai largi decât lucrurile cinetice. Da. Adică nu trebuie să vină uh, uh, tanul rusesc să oprească că nu mai are sau nu mai are piese de schimb sau la i-a tras un ucranian apare în Adidas albi și, și trage cu, cu echipament american de ultimă generație și distruge tancul. Definiția securității este mult mai amplă decât ceea ce vedem noi în termeni militari convenționali. Da. Se întâmplă multe alte lucruri și trebuie să fim atenți la toate dimensiunile, inclusiv la dimensiuni mai, mai puțin evidente și mă refer în principal la cibernetic, la reziliență. Dar în continuare se moare mult. Din păcate se moare
0: mult pentru că, exact cum a zis și doamna Merkel, domnul Putin folosește în secolul XXI metode de secolul XVIII. Da, deci vine cu șenila, cu arma în mână, cu brutalitate, sperie civilii, dă, omoară mame, mame copii, gravide, te, te zbărlești efectiv când vezi chestia
1: asta. Dar dând puțin sufletul. Și un război informațional și aici, încă o dată, președintele Zelenski și o echipă super, super, adică pe lângă eroismul, bravura lor, care este un exemplu în sine, <coughs> sofisticarea modului în care își fac comunicare este absolut remarcabilă, trebuie da. să spunem adică, da, da, e... contul de Twitter al uh, forțelor armate ucrainene este
0: fabulos Deci ce reușesc ei să, să transmit acolo pe comunicare
1: Toate bun. băiatul ăla, băiat, băiat tânăr așa tuns, adică, șeful uh, căilor ferate ucrainene da. care povestea cum îi mută pe oameni de colo din colo. totul este parte dintr-o, știu și eu vorbesc și eu cu, cu colegi din Ucraina vorbim cu ei este, deci fiind probabil oameni mai tineri, mai serii pe parte de tehnologie el venind probabil și dintr-un, dintr-un background mm-hmm. profesionist în, în partea de comunicare, că asta, asta a fost înainte eu am văzut asta la, la parada de ziua națională a Ucrainei anul trecut am fost acolo oficial a făcut o, un, un exercițiu diplomatic platforma pentru Crimea, ca să nu lase subiectul Crimei ocupat să dispară din atenția opiniei publice și a diplomației internaționale. Și era cozi înainte de ziua națională a Ucrainei, 30 de ani de la independența, de la destrămarea URSS-ului. Și o citisem, și chiar cei care ar vrea să citească, să lămurească puțin de unde, de unde vine gândirea asta uh, profund anacronica lui Putin vis-a-vis de inexistența statalității Ucrainei, este acel faimos eseu, care este încă pe site-ul Kremlinului, poate fi găsit acolo 5.000 de cuvinte, în care Putin, semnătura lui, explică cum de fapt Ucraina nu este o națiune. Este de fapt o extindere, o extensie, e adevărat ca, ca o formă de acordon între Rusia și este o parte a marii națiuni ruse cu anumite nuanțe. Și restul care nu sunt de acord, sunt naziști, sunt fașiști și sunt Trebuie... chiar dacă sunt evrei chiar dacă sunt evrei și eu am fost foarte foarte curios când îi răspunde Zelenski lui Putin pentru că la o chestie atât de severă adică o chestie severă ce o spune președintele Rusiei ți-o pune în scris a, pre... a avuit presa internațională îi spune că tu de fapt nu existi și tu ești președintele țării care spui celălalt spune că, tu nu, că țara ta nu există pe care tu ești tu trebuie să o conduci Cred că l-am și întrebat odată. Dar când îi răspundeți la asta? O să vină și momentul ăla. Și cred că momentul ăla, fără să o spună, a fost discursul lui Zelenski la aniversarea celor 30 de ani de independență. Unu a făcut un mega-show. Nu doar cu trupe, cu blindate și cu aeronave și cu elicoptere. A avut și asta. Dar acolo erau poveste întreagă. Erau macarale care filmau de sus în jos. Era o fetiță care ieșea în culorile exact cum alb-albastru acum toată lumea o, o fetiță în alb-albastru ieșea dintr-un nu mare și cânta și după aia cu Hadmani și după aia cu Premiul Nobel și după aia tot ce a avut ei istorie națională. Uh-huh. Momentele lor, de, momentele lor de, 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 de identitate națională. El spunând de fapt, și asta a fost răspunsul la eseul lui Putin, că Ucraina există, că are o identitate și că uh, e o țară care va merge înainte și va rezista. Uh-huh. Deci revin la puterea ideilor și la, la semnificația uh, simbolurilor. Uh-huh. Evident că ne uităm la șenile și la tancuri și la câtă lume s mai prăpădit. Dar în spate există întotdeauna o confruntare t- între idei, între metafore. Noi numim asta metanarative. Okay. Iar eu cred că în continuare discursul național, în sensul bun, în sensul sănătos, e un discurs bun. Discursul pro-occidental e un discurs bun. Da. Discursul de a spune că nu vrei să fii tratat de mâna a doua în Occident e un discurs bun, nu e un discurs.
0: Da. Nu, nu știu cât de bun da, a fost da. pe timp de pace Zelenski, dar e un președinte de război excepțional.
1: Și este, este într-un fel, probabil că Dumnezeu a hărăzit destinul ăsta oarecum tragic și probabil că va rămâne în cartea de istorie ca unul dintre liderii cei mai, cei mai semnificativi pare Poate surprinzător, dacă te gândești, lipsit de experiență, poate cu alte lucruri, dar... Cărțile
0: de istorie sunt scrise de obicei de câștigători, deci mai vedem, mai, nu suntem încă acolo. Eu, da? cred,
1: eu, cred, eu cred că el, din punct de vedere moral, din punct de vedere strategic și al comunicării, deja a câștigat acest război. Din păcate, până când va putea să, să, pună, să pună capăt acestui măcel inutil, probabil că o să mai treacă puțin timp, dar la un moment dat... Uh, câștigătorul câștigătorul strategic, până la urmă, nu doar moral, este o Ucraina care nu se poate nega suveranitatea și libertatea de a alege destinul și viitorul.
0: Pentru că, până la urmă, libertatea și democrația înving, nu?
1: Întotdeauna înving, până la urmă. Întotdeauna înving. Și chiar dacă, de multe ori, noi începem să ne îndoim, trebuie să recunoaștem și noi că ne-am lăsat puțin pe tânjală după anii în care alergam după NATO și UE. Îmi spun prieteni și am multă lume și vorbesc și la Institutul Aspen și avem discuții cu multă lume și multă lume spune că, de fapt, după aderarea la NATO și la UE, proiectul nostru practic a intrat într-o formă mai degrabă de optimizare decât de transformare. Okay. Haide marginal să facem un pic mai bine, să meargă un pic mai bine la educație, un pic la sănătate, hai să mai câștigăm un 05% din PIB suntem bucuroși că ITNC este de la nu știu cât la sută, la 8 și ceva la sută din PIB. Suntem grozavi. Uh-huh. Am mai adus două investiții, dar în spate întotdeauna există un proiect de transformare mult mai masivă. Nu, nu, nu poți să stai și să aștepți ca un succes important de politică externă și ancorarea în Occident să te tracteze fără ca tu să pedalezi și tu la bicicleta ta. Păi am ajuns doar să ne rugăm
0: ca să ne oblige Bruxelles să mai facem câte ceva am ajuns să trăim cu impresia asta că la noi nu se poate întâmpla nimic bun pornind de la noi. Efectiv, Eu... pentru că de la, de la liderii noștri
1: vine prea puțin. Însă, nu, nu vreau să intru în asta politică, dar vreau să mai spun încă un lucru. De multe ori, șocul de aici. E un șoc. Da. Șocul ăsta are și o parte pozitivă, are o mare parte negativă, pentru că, că tulbură lucrurile și creează anxietate și creează în Ucraina și victime. Dar, pe de altă parte, cred că dacă e folosit cu înțelepciune și folosită cu energie și cu ambiție, asta poate să fie... Eu simt că este un semnal de trezire la realitatea lumii de astăzi, a întregului Occident. Și cred că individual, fiecare țară din Occident. România este partea Occidentului. Astăzi suntem partea Occidentului cum nu a fost, de fapt, niciodată. Am fost un pic între războaie. Noi n-am fost niciodată partea Occidentului. Pentru că acum, au fost, sau bucăți
0: de țară au fost, dar nu ca Românie, da.
1: nu, nu a fost.
0: Acum frontul de luptă între democrație, libertate și dictatură este pe Ucraina. Este, este, nu mai este pe
1: România. Și este un, o, o invitație, cred eu, pentru noi toți și nu așteptați totul de la lideri. Ar fi bine să fie liderii, să fie cei pe care ne-am da. dorit. Dar de multe ori pleacă și de la noi.
0: Am vorbit mai mult despre asta în interviul din decembrie. Din nou, încurajez pe cei care se uită, pe, poate pentru prima dată, la, la dumneavoastră aici la igd ce, să se uite și la bucatea unde vorbeam despre grassroots, de plecatul de jos de la oameni care să ceară aceste lucruri. Și dacă tot vorbeam mai devreme despre cei și Rusia, haideți să ne uităm un pic în interiorul Rusiei, vreți? Mi se pare foarte distractiv ce e acolo. Ar fi, adică, nu vreau să sune cinic, dar pe nu, chiar mă distrează. Am văzut mitingul acela și am văzut ce uh, relata un reporter de la BBC, cum că oamenii au fost aduși, cum ziceați noastră, cu arcanul la miting, dar unii chiar s-au bucurat că au fost acolo. Deci în nu există destui oameni care se bucură. Chiar credeți că se poate face această primăvară a democrației în uh, Rusia în 2022?
1: Nu cred că va fi un proces, uh, un dezgheț instantaneu. Păpânt că este prea greu de crezut. Ești o țară care a trăit o istorie cu... Zero expunere la democrație. A avut un mic experiment în perioada Yeltsin, da. dar care a fost un, un experiment care a condus la atât de multă degringoladă, la pierdere de statut, încât a venit cineva cu capacitatea de a ambala un produs, o idee nouă, de fapt o idee veche reambalată, a venit Putin, oamenii aceia nu au trăit niciodată, nu știu ce înseamnă democrație. Da, Și cei, au, au... Cei, de,
0: cei de 30 de ani uh, sau mai tineri nu au cunoscut al lider. Pe de altă parte,
1: există în orice națiune, în orice ființă umană, germenii transformării. Și de multe ori pleacă fie de la cei care sunt în centrele urbane, mediul rural, fiind un pic mai inerțial, pleacă de la elita mai educată, pleacă de la professionals, chiar nu trebuie să fie neapărat savanți, pleacă de la lumea care circulă și care își dă seama diferența între un subiect și celălalt. Deci cred că dacă va fi un moment de transfer de putere, când va fi el și dacă cel care vine după acest regim când și cum nu comentez, nu știu și nu... Se nu vorbește
0: deja de... O fi.
1: O fi, va, La un moment dat este. Biologic sau politic vine și o schimbare. Sau chimic. Eu sper, eu sper din toată inima și sper și pentru noi, pentru că avea o țară atât de mare... Corelație încordată nu e o chestie care ne-o dorim. Să lași nepedepsită, nesancționată și să te uiți în partea de altă o crimă atât de oribilă este iarăși o greșeală fatală. Nu aveam cum să facem altfel. Bine că facem așa. Dar eu sper că poate acest gong de trezire va răsuna pe cele 11 fusuri orare uh, ale Rusiei. Ale Rusiei. 11. Și asta ar fi un lucru extraordinar de pozitiv. Eu cred în continuare în tăria democrației și în faptul că noi toți undeva există o dorință de a nu fi oprimați, de a nu fi un număr uh, într-o, 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 într-o aglomerare de oameni uh, nedistinctă, genușie și fără personalitate. Dar va dura asta? La nivel de cetățean de
0: rând, de acolo, de jos, cred că va dura? Eu cred
1: că... că va dura, dar eu cred că și aceste sancțiuni, deși într-un fel poate că o de din Rusia poate că nu e neapărat vinovat de acest lucru, dar pe de altă parte, dacă nu există uh, un semnal de trezire, te poți trezi că uh, succesorul poate să ia pe aceeași cale și ar fi mare păcat. Și de asta există șanse mari să
0: plece pe aceeași cale. Uh, aici aici vreau să ajung, pentru că din toate informațiile care circulă, există inclusiv uh, un anumit personaj în interiorul FSB, de, uh, uh, supranumit Wind of Change, nu știu dacă ați auzit de personajul ăsta, sau sunt convins că aveți alte surse de informații, eu le iau de pe internet. Uh, acest wind changer uh, mai scapă informații din FSB pe anumite canale de comunicare în care spune că într-adevăr cei din interiorul FSB sunt turbați pe Putin, la fel cum e toată elita ca să nu mai zic de oligari care săracii trebuie să fugă cu iahturile și să să-și raci. oprească Să săraci da, evident Așa, o, 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 cei ăla oximoron, dureros de dulce da. Da. Uh, deci sunt oamenii ăștia cu iahturi foarte scumpe au ajuns să-și oprească transponderele ca să nu le ia urma cine? Vestul? Nu! Moscova, pentru că în discursul de pe stadion, de pe stadion, Putin a venit și a vorbit despre cei cu bani mulți care aleg să își ia averile din Rusia să le cheltuiască în străinătate. Deci a făcut așa cu degețelul către oligarhi. Deci e clar că elita din FSB ar vrea un alt lider, pentru că le e clar că nu mai poți... Cum, cum să mai dea mâna Putin cu orice alt lider de pe planetă, în afară de Xi Jinping, poate un Assad mi-a mai scăpat cineva, adică va fi destul de greu să mai iasă din Rusia undeva. Și atunci ai elitele, ai pe cei din armată care sunt și turbați și acum ne așteptăm să se trezească și oamenii de rând și aici mi se pare, din nou, e o e o, ximoron, e, e o chestie dureros de dulce, dacă vrem, că se tot vorbește despre chestia asta și în toată, tot, tot, tot discursul ăsta împotriva vestului cu corporațiile. Afară cu corporațiile din țară. Uite, corporațiile au plecat din Rusia și rușii suferă.
1: Nu este o veste și, bună că ți-au plecat și, corporațiile. Și, al, și alții, nu spun cine, multe țări încearcă să le determine să vină în țările respective, să-și relocheze afacerile și să, să aibă... Adică noi? Sper. Ceea ce vreau, nu avem astăzi indicii cu privire, evident că sunt indicii cu privire la, la creșterea nivelului de, de nemulțumire, inclusiv în, în anturaj, în elite, e, într-un fel evident. Dar nu avem încă elemente care să conducă la o fracturare a regimului pe termen atât de scurt.
0: Doar 3 săptămâni nu au fost de ajuns, mai trebuie un pic de presiune. Am auzit că astăzi Franța a mai mai blocat și vreo 20 de miliarde ale băncii centrale a Rusiei și se vorbește în în continuare de tot felul de sancțiuni, că se mai pot adăuga sancțiuni. Statele Unite vorbeau despre eliminarea statutului de țară privilegiată pentru schimburi economice și ba chiar mai mult să se meargă mai departe până la o blocadă a exporturilor și importurilor. Deci să se blocheze orice fel de schimb comercial cu Rusia. Practic... Vestul folosește corporațiile și liberul schimb, tocmai chestiile astea care fac parte din libertate, capital, democrație, împotriva unei țări care vine și spune voi sunteți decadenți. Va funcționa până la urmă? Care este procedul de încredere în șansele de reușite a unui plan în care Vestul sancționează suficient de mult Rusia încât oamenii de rând să se răscoale? Că de fapt asta e miza, Nu?
1: Nu a spune că. Uh, pentru că bogații, calcul, bogații calcul, încă mai au
0: caviar în cameră.
1: E adevărat. Pe de, altă, pe de altă parte, noi încercăm, de fapt, să scoatem din priză o, o mașinărie de război. Noi încercăm să scoatem din priză o economie care își folosește în mod totalmente uh, nepermis uh, capacitățile tehnologice pentru a ocupa țări independente în în Europa. Deci nu cred că aceste sancțiuni nu au au țintit publicul, poporul rus, ci pur și simplu, într-un fel, griparea mașinăriei economico-financiare a țării, tocmai pentru a da un semnal, căci costul până la urmă e o chestie și de cost-beneficiu. Da. Costul pe care îl plătește (laughs) pentru aceasta, plătește un cost masiv, prin pierderile pe care le au, pierdere de reputație, faptul că a remobilizat Occidentul, că ucranienii au devenit o națiune care chiar e vașnică. Dar mai este și un alt cost care trebuie să-l aducem la costurile care cresc, să-l determine pe putin să iasă din această chestiune, să oprească războiul, să vină la negociere cu Zelenski și să găsească o formulă. Noi nu suntem aici să pedepsim poporul rus pe termen lung. Nu este, nu este interesul Nici nostru. Nici nu cred că se poate pe termen lung. Nu, dar nu este asta logica. logica. Asta este logica sancțiunilor. Și faptul că ele au fost mai severe, mai compacte și mai avem încă în registru câteva, câteva note mai sus pe această chestiune, dacă face lucruri și mai grave în, în, în Ucraina, nu au alt scop decât acela de a crea practic Paralizarea sistemului economic-financiar și militar, care face ca puterea unui stat, în loc să fie folosită pentru a ține oamenii tăi mai prosperi și siguri, este folosită pentru a omorî oameni vinovați într-un război din secolul XVIII. Doamna Merkel avea dreptate. Asta nu e Europa secolului XX. Da. Plus că șenilatele nu sunt o soluție niciodată în lupta urbană. Pe lângă, pe lângă multe alte lucruri. Dar, încă o dată, este un moment de. de, de tot spunem că am trăit momente de inflexiune istorică, tot spunem, găsim tot soiul de formule, pentru că, că de fapt, această perioadă de uriașă transformare este o perioadă care probabil că va continua. Cu siguranță. Și în aceste perioadă de foarte mare transformare există turbulențe. De ce? Pentru că sunt dezechilibre. Pentru că apar elemente de fricțiune sau elemente care, care își caută o nouă logică și până își găsesc o logică, nu spun o armonie, dar un mod de stabilitate, turbulențele vor continua. De aceea, până la urmă, cel mai important lucru după ce terminăm cu acest episod super sângeros și după ce am readunat puterea Occidentului, a spune ca după al doilea război mondial, ne-am adunat de. cam ca atunci. NATO, de care unii spuneau că are probleme, suntem acum, cum spun, din nou în prima de. tinerețe. Dar după aceea va trebui să ne. De asta vorbesc de termenul mai lung. Nu suntem încă
0: acolo. M- aș mai insista puțin pe. Uh, deci, ce spun. spun vorbim un pic de eu spun, până la viitor. Acolo vreau să
1: ajung și eu. pune întrebare. Uh,
0: poate că mă grăbesc, dar eu nu știu cât timp mai aveți Noi astăzi, Suntem deja de o oră și jumătate. Îl mulțumesc celor care sunt alături de noi. Numărul celor care ne urmăresc live crește și uh, o să vreau să apucăm să luăm și întrebări. Însă, până ajungem la viitor, oportunități și ce urmează, cum se re- vor reașa exact plăcile tectonice. La nivel planetar, pe mine mă interesează uh, cum, fa- cum face NATO, cum face vestul democratic să convingă și China să aleagă partea binelui. Pentru că din câte îmi deoseama seama, acesta este iarăși un moment important, aș spune critic. Pentru viitorul apropiat. Felul în care se duce mai departe războiul de care spuneați că s-a împotmolit și la a propriu și l-a figurat, ar putea să fie despotmolit, să zicem așa, de un pic de vânt în, în vela, să zicem așa, din, dinspre China. Dacă China vine și îi dă un pic de ajutor militar lui Putin, niște echipament pe care l-a cerut, niște schimburi comerciale de care are nevoie disperată, să-i cumpere petrol și gaze și să-i dea niște lichiditate, să-i ofere niște sisteme de plăți prin care să se reconecteze la economie, prin care are nevoie de chestii pe care nu le mai poate aduce din piețele obișnuite.
1: Este momentul adevărului și pentru, pentru China. Pentru că, evident, au, au o relație de parteneriat strategic cu Federația Rusă și nu vor pleca din acest parteneriat din motive strategice, tactice, inclusiv din punct de vedere al modului de organizare a societăților, vor fi probabil în continuare într-o formă de parteneriat. Dar modul în care China se raportează la o criză atât de profundă, la război în lume, este mai mult decât o chestiune tactică în relația lor cu Rusia. Este o chestiune de cum arată China, ca jucător mare, ca o superputere globală, are toate ingredientele de superputere globală. Este. Are toate ingredientele, e acolo și încă se va dezvolta. Și modul în care ea, de fapt, vede ea competiția care va continua să existe între noi, Occidentul Democratic, inclusiv aliații noștri din Asia Pacific, Australia, Japonia, toți ceilalți, China și eventual partenerilor. Pentru că dacă ne uităm la la istoria umanității și e și o carte superbă scrisă de un istoric de la, de la Harvard despre lui Tucidide. Exact. Este faimoasa lectură da. din totdeauna despre uh, modul în care se derulează competiția între un hegemon actual și competitorul său care exact. vine să ia locul. Și făcea un calcul istoricul spunea că din, nu știu cât a numărat, 14 momente de, de acest gen de a cu istoriei, doar de vreo patru ori s-a reușit fără război. Da, corect. Și atunci, de fapt, întrebarea pentru China și întrebarea și de asta mă bucur că președintele Biden a vorbit două ore cu președintele China. Două ore, China. da. Du- du- și... Două ore
0: după care, paranteză, Xi Jinping, prin purtătorilor cuvânt, prin uh, prezentatoarea de la televiziune care a raportat despre evenimentul ăsta, s-a pronunțat împotriva războiului.
1: Deci, încă o dată, eu nu cred că China și nu este, nu este realist să crezi că lasă o relație cu, cu... Poate că o Rusie mai slăbită îi avantajează pe chinezi. Poate că în un unui ajutor financiar, pentru că nu poți să le spui să nu ajute deloc, asta nu se poate întâmpla, poate că obții niște lucruri care înainte nu le obțineau de la ruși, accesul exact. la portul din nord, în 20 de ani se va deschide ruta, ruta Arctică, pentru că încălzirea globală va produce, pe lângă alte probleme mari pe care nu avem voie să le uităm, și deschiderea unei rute prin Arctic, poate câteva companii, acțiuni la niște companii mai interesante, Dumnezeu știe. Dar, de fapt, în spatele acestei chestiuni este momentul al adevărului în care trebuie să decidem cu toți. Și China are un rol în acest lucru. Și noi avem un rol în acest lucru. America, în primul rând, și noi, aliații americii. Și noi, ca europeni. Și noi, ca sistem democratic. Pentru că predictibilitatea și competiția pot să existe. Va fi o competiție acerbă. Da. Și este o competiție care face parte din competiția între marile puteri și între sisteme și între idei. Vorbeam de idei? Da. Sunt două idei de organizare diferită a societății. Și ele se vor confrunta. Dar asta nu trebuie să conducă în mod necesar la conflict și la război. Păi nu, dar deocamdată că un... avem un război deci, în momentul acesta. Da, de care... un război nu al Chinei. Nu e... Da, dar China profită de pe urma lui. Asta e altceva. Fiecare poate că profită într-un fel de războiul altuia. Nu aici este discuția. Discuția de fond este, apropo de desenul mult mai mare, este care va fi rules of engagement într-o competiție strașnică între occidentul democratic și o chină care continuă să crească și care faptul că Rusia acum este slăbită și va rămâne slăbită multă vreme după episodul ăsta nefericit pentru ucraineni și pentru ei și noi, ceilalți. Și cred că de fapt ceea ce încearcă președintele Biden cu vasta sa experiență de politică externă. Îl știu de, de când eram ambasador în America. Este un om cu o uriașă experiență și înțelege în bine Rusia. Și înțelege bine și jocul mare. Și atunci întrebarea este, și asta va fi testul mare pentru China, și cred că asta a fost în esență discuția, nu într în detalii, avem și noi feedback de la acea discuție. Interesantă și importantă. Nu putem spune ce decizie a luat China. Dar în spatele acestui test masiv pentru China, este cum se văd ei în această nouă ordine mondială, care acum se reașează. Cu turbulențe se reașează. Și cred că există resurse de înțelepciune, de interes, ca să putem să facem ca o competiție aspră, să poată să existe într-un mediu care să nu conducă la degenerarea în conflicte, în război și să poate duce o competiție sănătoasă ca la Olimpiadă. Nu neapărat ca la Olimpiadă. cum? Pentru că da, noi să în...
0: vorbiți într-adevăr într-un limbaj asta diplomatic, geopolitică, dar până una alta se moare mult în Ucraina. Mor foarte mulți civili iar cineva... Nu este, Labe... nu este
1: războiul Chinei. Da, dar noi la, sperăm, noi da, sperăm dar la ca... Beijing
0: cineva ia notițe, bagă la cap și își face socoteli. Și face... M-m-m-m-m-m. Deci ăsta mai, așa mai pierut acolo niște lupte, am mai niște oameni, poate să, să se moaie un pic, nu. mai întru un pic nu. În, nu. în Rusia?
1: Nu. nu. China este o țară cu patru milenii și ceva de istorie, cu o cultură statalității importantă și cu o gândire confucianistă și... Uh, Le convine Peter. un vecin slab. Deci, încă o dată, ce, probabil că ei ce se ceau, dacă, dacă nu vreau să fac un comentariu prea politic, dar eu spun că ceea ce cred că la Beijing se notează mai abitir, nu este cât de bun sau slabă e armata rusească. Nu, asta e problema lor. Corect. Nu au problemă cu armata Rusiei. Și în curând chiar nu a nicio problemă cu armata Rusiei. Chiar, chiar că e o disproporție tot mai mare. Da. Ei au notițe cu privire la modul în care America își apără aliații. La modul în care Occidentul se poate mobiliza dacă ei ar face ceva similar. Aha. Aceasta este și nu e diplomatic, e politic. Și
0: calculează numărul de zile cât rezistă alianța. Pentru că în momentul ăsta alianța rezistă de vreo trei săptămâni, dar imaginea asta de război, exact cum a zis și uh, papa Francisc astăzi, l-a cerut ucrainenilor, să nu se obișnuiască cu imaginea războiului. Pentru că asta este riscul mare pe care Și îl noi să mai
1: avem o altă grijă. Pentru că bombardamentul acesta de informații cu privire la, la, la nenorocirile din Ucraina Există o formă de autoprotecție psihologică care se numește banalizarea răului. Exact. Un prieten foarte bun de-al meu, Vasile Iugă, o spunea ieri la o întâlnire de la Aspanez. El, el a spus-o. Banalizarea răului. Da. Și cred că și Papa Francis și cred că și toată lumea care are un pic de inimă și un pic de minte și un pic de suflet, ne dăm seama că aceaste, aceste crime cumplite nu pot să ne, să ne transformăm în indiferenți doar pentru că am fost super, supraexpuși. Corect. Și te uiți, în mod inevitabil, nici presa nu poate să stea uh, breaking news uh, 24 de ore pe o singă. Se întâmplă alte lucruri în lume. Mai se întâmplă, Doamne ferește, o chestiune economică, socială, o criză. 14 români mai murit și astăzi de, de COVID, dar,
0: hei, am dat deci, jos.
1: Dar, 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 dar noi trebuie să înțelegem că în spatele acestui război din Crimea se duce o luptă mult mai profundă între două sisteme, între democrație și tiranie și că acest război nu este indiferent. Nu avem risc, pe România o spun încă o dată, ca să fim bineînțelegi. Dar în spatele modului în care se, se va desfășura acest conflict și a modului în care întreaga lume, dincolo de Europa și America și Rusia, inclusiv China, dar și alții, pentru că nu este China singur jucător. E pare. greu să explici asta unor oameni care văd de aproape războiul
0: ăsta, este foarte aproape de ei și mai greu să-l justifici în fața ucrainenilor care au bombele deasupra capetelor lor și le mor rudele. Le po- povestea spre exemplu astăzi un Om, cum a trebuit să-și îngroape vecinii la incurte, pentru că a putut să facă, că e plin de cadavre pe străzi acolo. Deci, până când marile puteri și sistemele astea, democrația și cu dictatura și reglează ele uh, uh, plăcile tectonice, acolo se moare pe bune, se
1: moare acum. Și chestia asta va mai dura. Este ceea ce încercăm să împiedicăm. Pe de altă parte, avem dreptul să, și obligația să-i ajutăm pe ucraineni să se apere, pentru că oamenii pe care îi vedeți acolo sunt și pierde rusești de 3 la 1 raportul. Deci, Serios. Da. Și pe echipamente și pe tot. Deci este o chestiune în care Ucraina luptă strajnic. Din păcate sunt și victime civile, sunt și victime și la ucrainieni. Dar încă o dată, vorbeai de lider și de leadership. Da. Obligația noastră ca lideri ai NATO e să fim siguri că se termină acest război cât mai repede, că ajutăm pe ucranieni să-și apere țara cât mai bine cu putință Că nu avem un război între NATO și Federația Rusă și că în același timp ne gândim și pe termen mediu și lung cum va arăta lumea după acest conflict. Nu este o chestiune de lipsă de sensibilitate pentru victimele de acolo, ci este mai degrabă o gândire prospectivă pentru liniștea românilor și a nemților și a, a ucranienilor în viitor și poate a planetei întregi. Uh-huh. Deci aceste lucruri nu sunt în contradicție. putem bă- 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 eu... o să pe apa. Și cred cred că dacă îi spui președintele lui Zelensky și știu că a existat o informare după colul întâlnirea telefonică între președintele Biden și președintele chinez, când când președintele american îl sună și vorbește de ore cu președintele chinez, Zelensky știe că de fapt indirect este un sprijin și pentru el. Evident. Să termine războiul mai rapid. Deci asta înseamnă leadership la nivel mare. Asta înseamnă să poți să te duci și să O criză, să, să ai grijă de ea, să nu unu să o izolezi, să nu se metastazeze în ceva și mai mare dar în același timp să știi că are consecințe și eu nu vreau eu eu nu nu mai sunt dispus, spun ca ca român acum, să mă duc să lucrez doar pe termen scurt este criza asta, ăsta e interesul meu mai câștig trei voturi mai pierd două puncte de audiență mai am trei subscriberi în plus. Ok, foarte bine, asta este viața de zi cu zi. Exact. Dar în spate sunt lucruri mai profunde, mai structurale. Pe Haideți mai să vorbim lungi. despre ele. Și cred, cred că este important să vorbim și despre ele. Pentru că altfel lăsăm lumea într-o permanentă nesiguranță și într-o permanentă tensiune care conduce la anxietate ușor de, panicat, și de oamenii. Și dezumanizare. Și până la urmă te, te duci și pierzi sensul tău ca om. Da. Și, și cred, cred să că acest O să ne uităm la televizor că tână. au mai
0: murit nu știu câți în Ucraina și nu o să mai reacționăm și o să facem exact cum s-a întâmplat și în România. Două luni am fost toți în priză, în fiecare știre de pandemie... Și după aceea am început să ne obișnim că, hei, e pandemie, doi ani mai târziu se moare în continuare, dar nici nu mai vorbim despre subiectul ăsta. Deci, dacă, este să, dacă vreți așa o predicție bazată pe experiență recentă, vreo, vreo două luni putem fi atenți la Ucraina, activ. Dar după vreo pe altă luni... parte
1: nici nu putem să cerem uh, ca lumea să se operească complet, Și de asta este nevoie de organizații cum sunt cea pe care care o servesc eu acum. Pentru asta sunt lideri la nivel mai mare. Pentru asta există o anumită diviziune a muncii de ceea ce face fiecare dintre noi. Nu înseamnă că suntem mai puțin umani dacă ne ocupăm și de lucrurile noastre. Până la urmă avem și noi viețile și grijile și problemele sunt multe. Dacă putem să găsim acel just echilibru între a continua să fim atenți la lucrurile importante, omenoși cu cei care sunt în necaz, și în același timp să putem să ne gândim, să imaginăm un viitor care din lecția asta păcătoasă să măcar să o transformăm la ceva pozitiv. Dacă tot a fost atât de păcătoasă criza asta, nu ar fi păcat într-un fel să tragem lecțiile, să învățăm din lecțiile astea și să ne ducem și să ne facem lecțiile mai bine în viitoare? Eu cred că da. Prima pierdere pe care o să o
0: avem și asta mi se pare cea mai mare pierdere, este că de aici înainte țările europene vor investi mai mult în armatele lor. Suntem de acord? Suntem de acord Banii vor trebui luați de undeva. Nu mai suntem în epoca medievală, când mai mult de jumătate din veniturile Imperiului se duc pe armată, acum se duc 2-2,5%, poate vor crește progresiv spre 3% din cauza vecinului de la Est, nu știu. Dar chiar și așa, ăia sunt bani care se vor la unde? De la cultură, de la educație, de la sănătate, de la infrastructură, de la chestiile care ne dor.
1: Dar hai să zicem așa... Trezirea până... din opeala strategică îți spune că libertatea vine cu un cost... Când ai un vecin atât de mare și care poate să facă un lucru atât de brutal cum credeam că nu mai este, este un cost. Eu nu spun că nu, eu aș vrea să fie atât de mulți bani pentru educație și pentru social și pentru toate astea, atât de mult pentru Mai ales în România. Avem nevoie de atât de multe lucruri. Dar există și o nevoie de a fi sigur că nu te trezești că ești impotent în fața unei crize de acest gen. Mm-hmm. Nu ai voie. Iar noi ca lideri, prima noastră obligație să asigurăm securitatea oamenilor și să ne ocupăm în paralel de prosperitatea lor. Eu nu okay. cred că se exclud. Iar din punct de vedere de resurse, întotdeauna există modalități ca o parte din investiții vor fi în industrie de apărare, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă tehnologie, înseamnă exporturi, înseamnă o groază de alte lucruri. Nu sunt tot banii cheltuit și nimic nu se întoarce. Uh-huh. Eu nu aș vrea să văd. Eu, eu, eu sunt foarte mândru de armata română și de militarii noștri. Sunt foarte mândru. I-am văzut în toate de operațiuni, îi văd, dar au fost decenii de subinvestiție în ei. Da. Putem să ne ducem doar pe la Arcul de Triunf de 1 decembrie sau să aplaudăm când vin veteranii din Afganistan să spunem că nu trebuie da, da. să le oferim? La tehnică militară nu prea avem cu ce să ne lăudăm așa la Parada
0: de 1 decembrie. Îmi cer, cer scuze, da. N-avem
1: dar nu avem nimic ultramodern hot- acolo. trebuie să te hotărăști. Că tu ești indecis în declarațiile tale în ultimele două minute. Nu, nu, deci nu, trebuie eu, și, eu și e treaba mea să constat. Eu, eu, eu sunt. <laughs> eu nu am făcut stagiu militar. Rău pentru tine, eu am făcut. Am făcut la slatina da. la artilerie. eram 120 de tineri în niște foste grajduri cu 3 veceuri turcești și cu sobă cu lemne. Da. Nu era cea mai grozavă armată pe care am putut să o văd, da. dar o armată de profesioniști bine echipată care să-și facă treaba o populație care poate să fie mai pregătită pentru intervenții nu de război, ci pentru situații deosebite. Cum să spun, lume care să înțeleagă că există și răspunde. Doamne ferește vine o inundație. Doamne ferește vine altceva. Da. Deci poate că este o, o, o soluție de a învăța lecțiile corecte. 2% pentru apărare este, este plafonul minim pe minim, care da. noi îl avem. Și evident, și va, va depinde foarte mult cât durează criza și ce face da. Rusia după ce această criză se va încheia. Am auzit în uh,
0: discursurile uh, ultimilor doi președinți americani că armata progresivă trebuie trebui să înceapă să aloce uh, resurse nu doar pentru a se pregăti pentru amenințări armate, ci pentru schimbările climatice. Deci, da, ai nevoie de armată și pentru intervenții în situații de urgență, pentru că s-ar
1: putea ca la un moment dat pompieri să nu mai fie de ajuns. Sau pentru situație umanitară. Da. sau cum a fost cu COVID-ul când a fost acolo ai avut nevoie de militar pentru că știu să facă logistică îți instalează lucrurile alea funcționează, funcționează perfect da. deci nu totul este uh, un ban investit în, în fiare și în, dar eu în sunt
0: la... în ăsta poate spre de oraș dar eu cred că mai degrabă viața noastră nu ar trebui să aibă nevoie de armată într-o societate normală la cap n-ai nevoie de șenilă așa gândesc eu nu, n-am, n-am nostalgii de chestii pe care nu le știu. N-am, n-am fost expus la război, am trecut așa uh, razant pe lângă Revoluție, că eram prea mic, mi-ar plăcea o viață fără amenințări de genul ăsta.
1: Oh, ce mi-a place și mie o viață ca asta? Din păcate, asta este, este în, în povestea cu Ilana Cosânzeană.
0: Și greuțean. Ok, depășim atunci momentul. Uh, trebuie să ne întărim, nu știu dacă o să mergem, nu știu dacă o să ne cheme pe noi, pentru că știu că un soldat profesionist face cât șapte mameluci neantrenati. Suntem de acord? Da,
1: un pic de, un pic de antrenament când și încolo, cred că n Mai merg la poligon încă încă mai trag. E?
0: Trag bine. Tata a fost la lunetiști. Uh, dar, e, în afară de pregătire. o generație e suficient. Da, exact. Aș prefera să nu fie nevoie să trag și eu. Însă, ar exista undeva dovezi foto că trag bine la ținte. Însă, nu le-am publicat nicăieri. Nu, nu vreau să mă laud cu chestia asta, deși v-am spus că merg. Uh, însă aș vrea să ne concentrăm un pic pe partea economică acum. Uh, aș vrea să ne apropiem un pic de final, nu știu cât vă mai pot ține, după aceea o să luăm întrebările. Asta e ultima întrebare pe care o mai pun eu înainte să las comunitatea. Se recește mâncarea acasă și... Uh, Băi, foame? Ați mâncat?
1: N-am mâncat, am venit, am venit... Uh, pe... hai, hai, ok, M- <laughs> mă grăbesc.
0: Ce putem face noi, ce putem lua bun din chestia asta? Știu că, din nou, nu vreau să pară cinic, dar exact cum ce noastră, le luăm pe căpării, da, putem să alocăm resurse pentru uh, efortul de război, resurse umanitare, dar viața trebuie să meargă înainte. Poate că uh, uh, atunci când ești foarte în focul lucrurilor acolo, nu înțelegi lucrul ăsta, dar de- dacă faci zoom-out, trebuie să vezi că trebuie să te cam pregătești pentru că avem copii care cresc și trebuie să vină într-o lume care trebuie să aibă și spitale, și drumuri, și școli, și o lume care să funcționeze pentru ei și care să meargă înainte, că pare că de doi ani uh, evoluăm foarte
1: lent. Pentru mine, evident că sunt și lecții mai puțin plăcute, dar pentru mine principala lecție pozitivă și aveam nevoie ca om și ca, ca român. Mai aveați nevoie. Aveam nevoie să reconfirm într-un fel că noi ca națiune, ca oameni, ca cetățeni, nu stat, nu instituții, nu lideri noi ca oameni, mai putem vibra împreună și să ne mobilizăm pentru o cauză justă. Este este incredibil de puternic. Eu sunt atât de bucuros că văd treaba asta. Și sunt sunt într-un fel nu spun că mă mă, mă îndoiam, dar aveam un sentiment așa de parcă eram atât de răzlețiți, atât de greu să mai adun lumea pe o direcție și cred că este un lucru formidabil de bun. A doua chestiune care am văzut-o aici și poate că ar merita să încercăm să o aducem și în viața publică, în viața economică și socială, este o colaborare mai lină decât oricând alt, cândva între public, privat și neguvernamental. Okay. Sfânta, sfânta triadă, nu spun trăime că vorbim urât, dar sfânta triadă a bunei funcționări, a unei societăți de succes, este o parte publică care funcționează, o parte privată care este dinamică și își face treaba și o parte civică care din cultura noastră, inclusiv din comunist, dar și mai veche, noi avem o dificultate să ne implicăm în cauze. Mai țin minte că vorbeam da. de cât sunt în Scandinavia. Nu, nu suntem în Scandinavia, suntem aici la noi, nu, nu fac comparații aberante. Dar noi, noi, văzut, noi, noi sigur nu suntem ong Dar suntem totuși dispuși să ne implicăm. Iată. Deci Eu nu știu cum și cum se va... Dar
0: avem nevoie de un lider. Avem nevoie de cineva să ne
1: adune, mai ales la greu. avem, Avem nevoie și de asta, dar eu simt acum, a doua lecție pozitivă pentru mine, că am văzut, de o manieră, cum să spun, pentru prima dată, fără multe fricțiuni, cum ce a făcut autoritatea publică de la Vamasiret, cu Biserica din Colț... Cu ONG-ul de dincolo, cu firma cu tărică, hai la mine, hai la Airbnb, te duc acolo. Deci am văzut cum poate funcționa, în momentul de crize e adevărat, public, privat și neguvernamental mobilizată resursa societății și a economiei și a statului într-o direcție. Uh-huh. Asta trebuie să încercăm să nu o pierdem. Americanii fac o chestie interesantă. Ție ți frică de armată? Uh, nu mi-e frică, n am zis. zis că prefer nu, să nu. nu fac. Nu, nu, dar și din... Da, mi-e s- frică, mi-e frică, nu mi Nu n- o să o faci, probabil că nu o să o faci, dacă nu-ți alegi cariera, nu o să o faci. Dar, în schimb, uh, uh, americanii au o chestie interesantă, se numește National Service și care este un program început pe vremea lui Eisenhower uh-huh. pe undeva, da. în care, plătit, un cetățean american care vrea să se ducă să facă o muncă de ong undeva, să ajute, să facă, să să se ducă să predea într-o școală, să se ducă să repare uh, o biserică, să se ducă să ajute la o primir urgență, că vrea să, să ajute un start-up, el un mare uh, cunoscător în, în ale businessului să ajute o echipă tânără de, de, de copii care vor să facă un stat deștept. Și timp de un an de zile ei fac, acceptat de la servici, încurajat de la servici, plătit și de către stat ca firma să nu piardă prea mult pe chestia asta, se numește serviciul național. Da. Sau noi mai de spunem, în exact. România, voluntariat. Da, dar e o formulă structurată în care există Organizată. un matching okay. între cerere și ofertă. Aha. Și există o chestie mare. spune mă, dar unde ar fi nevoie de voluntariat? Păi în Oklahoma sau în Costa Rica, că fac și în străinătate. Mai a fost un cutremur în Haiti. Mai e un război în Ucraina. Mai este o chestiune la Bacău. Mai este o chestiune la Huși. Este undeva. Și poți să începi să faci o chestiune okay. Și cred că o chestie de genul ăsta, pe fondul ăsta pozitiv, ar putea fi încercată și la noi.
0: Pe păi avem pe cei de la Code4 care îți fac o platformă, pac, facem matching de cereri și ofertă pentru deci cauze.
1: Eu, eu cred că s-ar putea face un pic mai mult. Iar adevărat că trebuie și un stat mai, mai agil, mai da. echipat, mai performant. Iar pe de altă parte și toată discuția asta că statul nu-i bun de nimic, că toți din politică și din administrație sunt niște neisprăviți. Păi am, f- am
0: fost de acord data trecută Mulți... că media e negativă.
1: Da, dar există și acolo zone de oameni care vor să-și facă așa treaba. Este. Și niete să investim, și cu niete să avem da. puțină încredere.
0: Paranteză, uh, Iar nihilismul ăsta uh, al nostru, așa.
1: eu cred că nihilismul ăsta al nostru, sau cum se spun, fatalismul ăsta, sau mește ăsta, da. legenda asta care ne bântuie și nu ne mai lasă, eu cred că în aceste momente, cred că am început să realizăm, fără să o fără să, 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 să conceptualizăm, fără să o verbalizăm într-un fel, eu am sentimentul că a fost un moment catalitic pentru noi. Moment de galvanizare pentru noi. Că știm noi. că putem face Și în fața fricii. A fost, a fost și spaimă. Dar parcă și nevoia de a, de a fi sigur că nu se va întâmpla cu noi și că ne vedem odată mai, mai, mai soliți ca țară și mai, mai, mai puternici ca societate și cu economie. Eu cred că este un moment pe care se poate construi. Sper să nu mă înșel. Am impresia că
0: s-au ridicat mai bine cetățenii decât uh, autoritățile care au venit din urmă. Deci, exact cum a zis
1: a pornit de data asta de jos în sus. Poate dar s-au și ei. Eu nu, încă o dată. Nu, mult mai bine se puteau da. mișca. Dar, încă o dată, când este un lucru pozitiv cuiva, da. e bine să-i recunoști. Da. Nu s-au mișcat poate perfect. Mai bine ca în alte da. A existat o, o formulă de organizare mai bună. și când are de a face cu guvernul da. X sau cu partidul Y, nu are. Fac o
0: remaniere săptămâna viitoare. <coughs> Am auzit că se face o remaniere. Poate se va întâmpla ceva după chestia asta. Minister pentru voluntariat. Habar, n-am, o să vedem. <laughs> uh, dar până când uh, autoritățile de la noi devin proactive, deocamdată sunt reactive. Adică, în loc să gândească uh, și să facă chestii care să îmbunătățească lucrurile sau să prevadă ceva ce ar putea să fie rău, mai degrabă reacționează. Sunt unii care spun că n-ar fi fost rău. Să ne unim cu Moldova. Cum ar fi fost asta ca o decizie de mare curaj politic,
1: într-un moment critic? Una dintre dintre consecințele importante ale acestui război criminal a fost și faptul că e adevărat pe baza eroismului și a a mesajului puternic dat de ucraineni, Că Ucraina, Republica Moldova și Georgia au aderat la UE cam cu patru ani mai devreme decât sorocul obișnuit. Uh-huh. Și această propunere este pe masă. Da. Probabil că ucrainienii sunt un pic, un pic supărați că s-au sui și ceilalți doi pe, pe siajul lor, dar eu cred că este bine să găsim un răspuns cu privire la aceste țări între Federația Rusă și noi. Uh-huh. Eu nu pot să anticipez ce decizie va lua UE-ul, nu lucrez la UE, dar știu că o vocație europeană pentru Republica Moldova, că de ei vorbim, că ne, ne doare. Dar și pentru Ucraina, țară mare. Și important să nu fim graniță cu rușii. Și pentru Georgia. Uh-huh. O bravă națiune care pentru mine sunt vecinii mei de peste Marea Neagră. Sunt, pentru mine, georgenii sunt vecinii mei de peste Marea Neagră. Eu așa am tratat tot timpul. Uh-huh. Plus că am plac la nebunie. Sunt ca noi. Sunt foarte în regulă oameni.
0: Ar fi fain de vizitat, dar nu știu dacă e momentul acum.
1: A, ah, ok, Ies, da. nu, nu văd momente de. Nu, nu văd risc militar nici pentru ei. Deocamdată. Okay. Okay. Adică că nu, nu vedem nimic. Dar faptul că a început o discuție cu privire la arhitectura economică, politică și de securitate în această zonă, face ca șansa europeană a Republicii Moldova să devină astăzi mai plauzibilă și cred eu și sper eu probabilă în interval relativ apropiat de timp. Uh-huh. Este un pas foarte important să sperăm că vom putea. România nu are cum să nu fie cum se spune, aliatul numărul zero spate da. în spate uniți cu, cu, cu Republica Moldova în această chestiune. Și de acolo, cum să spun, al, deja intrăm într-o altă, într-o altă discuție. Uh, Dar în Uniunii europene, v- ar putea ar să fie un fel de
0: Schengen între România și Moldova. Fără granițe. Mai nimic, este o chestiune pac, pac. care
1: vreau să spun. Și încă o dată, îmi pare rău că în, în ruine și în mormane de, de teatre distruse, mă gândesc și la uh, capitolul următor va exista un efort de reconstrucție masivă în Ucraina, dar și în Republica Moldova și pe zona aceasta. Okay. Am spus-o și cu alte ocazii. Problema pe care noi am avut-o ca dezvoltare și ca de dezvoltare a fost că economia românească este trasă înainte, semnificativ, de primele 10-12 orașe mari, care contribuie undeva spre 70% din PIB-ul României, deci restul țării, restul. Și din acestea, în afară de București, care este un un, un mastodont economic, efectiv, este o mare metropolă economică, și mai nou Iașu, și parțial Constanța, un pic și pe la Bacău, prin alte părți, dar una peste alta, vestul României a reprezentat. De ce? Pentru că geografic era mai apropiat de o piață mai puternică, mai dezvoltată. Și autostrez spre vest. Ok. Deci eu cred, spunând așa, și mă gândesc și militar. Pentru că noi acum... Când vorbim că la summitul NATO de săptămâna viitoare, la summitul de la Madrid, vom lua decizii cu privire la prezență robustă NATO permanentă pe la noi, asta înseamnă că eu am intrat de la NATO și sunt convins că se va duce și către UE, în care spunem de-abia acum facem integrarea de plină a noilor membri NATO și UE. Uh-huh. Pentru că eu am făcut o extindere politică și economică, dar n-am făcut una cu adevărat strategică. Conducte de petrol de acolo până dincolo nu au fost dincolo prezență nu a fost. Deci este o ocazie extraordinară pentru țări ca România și ca Polonia și ca Slovacia și ca Ungaria că suntem cu toți vecini pe aceasta, dar mai ales pentru noi și pentru moldoveni. Să folosim acest moment pentru că se va crea demand, se va face cerere. Reconstrucția Ucrainei înseamnă companii, înseamnă business. Înseamnă nevoia de a avea șosele să duce acolo. avea nevoie de reconstrucția de aeroporturi. Înseamnă că aeroportul din Bacău devine unul central. Conurbația Brăila Galați va deveni una de prim rang. Înseamnă că portul Constanța în condițul că Mariupol va rămâne la Ruși va deveni un port și mai relevant pentru, pentru multe Deja lucruri. Constanța este aglomerată. Dar trebuie construit în continuare. Trebuie Sunt în pl- da. Sunt planurile vechi, apropo de Agigea și zona de acolo, în care în continuare se poate construi. Este spațiu de a construi. Probabil vom face un sfârșit canalul Dunăre Marea Neagră rentabil. Deci eu simt undeva că în toată <coughs> în toată, toată Criza asta profundă, nu spun că există și oportunitate, că e prea cinic, dar vă fi consecințe. Uh-huh. Și o să, o să fie pe de o parte strategice, așa cum am spus, europene și globale, dar vă fi și economice. Da. Și în clipa de față cred că este o șansă formidabilă ca geografia Europei să nu se termine la mine pe prut. Ok. Și dacă geografia Europei se extinde, înseamnă că și estul României și partea cealaltă de Românie, care nu a avut de lipsă din... Lipsa de infrastructură este și vina noastră, în mare parte. Dar este și o realitate de economie slabă și în Ucraina și la noi și atunci nu se leagă lucrurile. Ucraina a crescut
0: economic foarte puternic. Nu știu că știți, dar pe partea de IT exportă de vreo 2 miliarde. Numai IT.
1: Da, și au ingineri de aviație grozavi. Da. Și sunt, au o zonă industrială foarte interesantă. Dar îți mai spun altceva. Apropo de Schengen și de uh, trecere de frontieră. Înainte de război, Polonia și cu Ucraina aveau vreo 12 puncte de frontieră uh, comune. da? Și Polonia în Schengen. Ucraina nu e, nici nu e. Și făceau o chestiune foarte simplă, pe care și eu am propus-o de multă vreme. Își făceau controlul odată. Și bazele de date cu privire la ce trece, ce convoi, ce scanere am, să nu-mi intre porcării pe acolo, să văd ce produse sunt. Mergeau în bază de date separate era un control unificat. Okay. Deci era vamă și polițistul de frontieră ucrainean și poloneză într-un singur loc. Uh-huh. Ăla nu aștepta, business mergea și aceste mici chestiuni, pe lângă așteptarea să vină uh, autostrăzi, să lege Marea Neagră, pot fi făcute mult mai repede de către noi. Okay. Și eu cont- am mai spus-o când am avut o, o, o anumită calitate oficială acum câțiva ani de zile și am zis, pentru mine, dacă aș începe de undeva, pe lângă, evident, Vama Siret și cei acolo, Mama, și mama, Siret a devenit un mare hub sigur, și, de p- comunicații. Și este un început foarte bun. Dar al doilea mare loc unde este trifurcația de graniță între România, Moldova și Ucraina, este la Georgiulești. Mm-hmm. Care este leagă de fapt Dunerea Maritimă, Brăila Galați, este și bucățica de Moldova, are un acces de 800 de metri la Dunere. Da. Și am fost acolo și am vizitat și 400 de metri sunt ținute de stat și e cam, e cam e cum că ca a stat aici de pe masă, nu mare lucru. Și 400 de metri sunt dați la un antreprenor olandez și exportă pe 400 de metri de Dunăre uh, extrem de multe, de multe produse. Deci în clipa de față cred că este o șansă de a echilibra motoarele economice ale României, de a okay. echilibra nivele de dezvoltare ale României și har Domnului, cine știe, poate crea condițiilor ca și din punct de vedere al al plecării de populație care e, e complexă să se creeze condiții mai bune acasă ca lumea să înceapă să aibă opțiune și acasă. Păi sunt
0: acasă. opțiuni și acasă, sunt mai multe ca niciodată, nu sunt la fel de bune ca în vest încă, dar din cele șase milioane de care vorbeam că vor, vor fi pleca din Ucraina se estimează că cel puțin 20% nu se vor mai întoarce. Unul la mână pentru că s să nu mai fi o casă la care să se întoarcă sau pur și simplu vor face un alt rost. Și sunt mulți copii care sunt dezredăceneați de acolo, nu le, nu le va fi ușor, dar nu mi-am propus să fac un interviu pe partea emoțională. Uh, rapid, două, trei întrebări. Ne-am lungit, s-au făcut două ore de interviu. Ați spus că nu vă grăbiți, eu m-am lungit, să știți. Ne întrebări trebuie să luăm. Uh, luăm, da. <coughs> s-au strâns foarte mulți oameni, am trecut de 5.000 de urmăritori, simultan deja de, de ceva timp și uh, sunt foarte bucuros că am reușit să facem interviul live. Uh, hai să vedem. Deci, ziceam mai devreme... Sergiu Cătălin Mureșan, aveți informații cu privire la implicarea Indiei în acest conflict în scopul de a ajuta Rusia. Că, apropo, uh, nu știu dacă știți, dar anul ăsta pentru prima dată, India a depășit la recensământ populația Chinei. E și acolo o tensiune. Uh, India și cu China sunt în, uh, în, într-un conflict mocnit și ele. Uh,
1: nu am văzut nimica pe linie de colaborare militară. Uh, există o colaborare militară între Uniunea Sovietică, acum Rusia și India, care este veche. Am văzut, de asemenea, că s-a abținut la Consiliul de Securitate India. Deci, exact. e clar că își protejează puțin relația și cu ei, dar nu vedem nimica din punct de vedere uh, sprijin militar pentru Federația Rusă în acest moment și cred că vor fi atenți. India a fost și rămâne campionul mișcării de nealiniere și va, va avea, are o cultură istorică și strategică de politică externă care va face să fie atentă și nu va lua părți. Nu i-a condamnat pe ruși uh, în sensul uh, propriu dar nici nu i ajută în această campanie militară.
0: Se pregătă să devină și ei o superputere. Sunt în devenire. Sunt în devenire da. și pe măsură ce vor deveni, vor, dar deocamdată, mai povesim. Mai discutam. Uh, lui Robert Kolpoș, cred că am răspuns de relațiile cu, uh, cu Rusia. Uh, Sebastian Capitan, spre exemplu, vă mulțumește. Întreba uh, Mihail Popa. Și sunt convins că e greu de răspuns, dar... Dați-ne măcar, el zice așa, cât se estimează că va mai dura starea actuală, starea de război în Ucraina, războiul efectiv?
1: Nu știu, mi-e greu să dau, să fac o estimare pentru că lucrurile sunt foarte fluide, se întâmplă în fiecare zi, vedem întăriri de ambele părți, dar probabil că câteva săptămâni, din păcate, cred că mai avem în față de, de
0: Câteva săptămâni. Da. Matei întreabă, având în vedere dezastrul ecologic care ne paște de după colț, este oare acest moment o oportunitate pentru țările europene să înceapă o renunțare accelerată la combustibili poluanți? Asta este cea mai importantă probabil întrebare care ar trebui să stea pe buzele tuturor pentru că suntem în mijlocul unei secete prelungite încă de anul trecut și toată zona asta a României este cu risc de deșertificare. Iar schimbările astea climatice sunt accelerate de faptul că vom porni minele de cărbune și la noi la fel în vest, s-au ridicat toate restricțiile în Europeană pentru extracția de cărbuni și alte produse puternic poluante.
1: Întrebarea este foarte legitimă și trebuie să facem o distincție între o o soluție temporară, pentru că există un risc de lipsă de aprovizionare cu energie în această perioadă, inclusiv în iarnă. Australia o să trimită cărbune în Ucraina. Bun, Aust-ă, Ucraina a importat cărbune din Kazakhstan și acesta a oprit, Kazakhstan a oprit de ceva vreme, deci undeva trebuie să-și pună... Din Australia. Dar, ă, consecințele de natură geo-economică ale războiului rusesc din Crimea va, vor avea o componentă energetică certă. Eu cred că pe lângă acest moment care va trebui depășit prin formule neobișnuite și care provoacă îngrijorare pentru multă lume, accelerarea către surse regenerabile, investițiile, banii care merg către transformarea ecologică vor continua accelerată. Deci decuplarea de, de dependența de gaz și petrol rusesc și parțial și de minereul rusești se va accelera. Asta înseamnă că în paralel cu o soluție de peticire de moment, că este o soluție de peticire de moment, eu anticipez că accelerarea diversificării energetice, hidrogen, bani tehnologie se vor amplifica, deci cred că vom putea să păstrăm targeturile pe care le-am luat la COP26 și anul ăsta la, în Egipt, la, la COP27. Asta e cel puțin speranța mea. Tata are o vorbă. Mai este o chestiune apropo de, de, de certificare. A doua mare consecință, nu atât pentru noi, dar pentru Orientul Mijlociu este criza uh, agroalimentară pe care practic lipsa de recoltă, măcar un an de zile, recoltă în Ucraina nu va fi. Plus că vapoarele cu cereale au început să fie inclusiv doborâte, nu? Și sigur, și practic avem o blocadă de facto a porturilor ucranien, inclusiv a Odesei. Nu, nu e risc de ocupare iminentă a Odesei, dar blocada a maritima rușilor există. Și asta înseamnă că va exista, cred eu, vorbind iarăși de partea care poate fi fructificată de către noi, Ucraina e o țară mare și e, el e cu adevărat coșul de grânarul cereale, că... grânarul Europei, acolo este de fapt. În schimb, în UE și în condițiile în care care vor fi dificultăți de agroalimentare și criză criză alimentară, cred că este poate un moment foarte bun de a gândi formule, poate mult mai moderne. Eu am am fost la un moment dat senator de dulci și vedem acolo de certificare zi de zi. Și am, am făcut un efort acum câțiva ani de zile, am fost convins că am rezolvat problema am, re- am pus pe picioare cu de la Banca Mondială sistemul de irigații uh, uh, din Dunăre. Uh-huh. Am luat la aceeași firmă englezească din anii 70 uh, cu o firmă din Botoșani uh, s-a făcut, era uh, automatizarea, am refăcut toate uh, uh, toate sistemul de irigații, stățile de pompare intermediare, tot. Tot ce s-a furat, vorba de tânări, s-a furat pe, pe capete. Am refăcut tot. Și mă duc eu la Dăbulen, la faimoșii mei cu lubenitele, și zic, bă, ia apă în astea alte. Că tu președinte. E prea scumpă asta. Nu ne permitem. Mai, mai bine fac o... Și mi-a arătat. Avea o pompă din asta, nu știu, era chinezească sau japoneză, de a care înțepa și făcea cu picătura el. Uh-huh. Deci, încă o dată, și noi am, am investit într-o logică veche a unui sistem centralizat, când de fapt era o economie capitalistă și în agricultură și care omul trebuie să cumpere și electricitatea aia nu putea fi subvenționată când nu ne lăsa Uniunea Europeană. Deci poate că acum ar fi un moment de de a gândi modul în care ne punem întreg potențialul agricol la muncă. Sunt metode în Israel, în multe alte locuri, mult mai eficiente, care sunt respectuoase față de mediu, nu neapărat canale ca pe vremuri, și poate că asta ar fi o invitație la, la merge la etapa următoare în, în agroindustria în România. Eu simt că e potențial și cred că e potențial și știu că e potențial. Doar păi să... Știm
0: cu toții că e potențial, toți ne bazăm pe agricultură pentru PIB-ul ăla și pentru creșterea economică, nu?
1: Da, da, în continuare sunt jumate din, din proprietățile agricole, sunt foarte fragmentate, trebuie deci să găsim, e un subiect mai complex, dar întrebarea este legitimă și cred că vom, vom avea o presiune pe prețuri. Poate pentru ai noștri va fi bine pentru că va crește da. prețul și vor putea exporta mai bine, dar se va duce și în alimente, se va duce și în prețuri, da. și în inflație. O să mai o, vedem probabil și uh,
0: momentele astea stupide cum a fost ăsta cu uleiul. Nu știu dacă știți, zilele astea este la fel cu zahărul în Rusia, care nu are nicio problemă cu stocurile de zahăr, dar oamenii au golit rafturile de zahăr în Rusia. Stai. Dulcețuri, vodka sau altele. Rapid încă două-trei întrebări, încerc să le răspundem mai scurt ca să okay. nu vă mai țin. da. Daniel Constantin Ciungu, ce se va întâmpla la conducerea NATO din octombrie și decembrie? Reveniți în țară, are România un candidat pentru conducerea NATO? Ar
1: avea șanse?
0: V-am mai, am, am, am mai pus întrebarea asta la interviul m a întrebat anterii.
1: de altceva, nu mai am întrebat de NATO m a întrebat de, de România M-am întrebat de
0: România, dar da. atunci v-am întrebat și de NATO Dacă ați avea de ales între a rămâne la NATO Sau dacă ați reveni în politica din țară
1: Nu-mi place cu întrebări ipotetice Dar răspunzând întrebării În mod normal Mandatul lui Stoltenberg se termină La final de septembrie okay. Suntem într-o criză Mare acum și Nu cred că pleacă în mijlocul conflictului Și vom vedea care sunt deciziile pe care le luăm Știți bine că a obținut Și merită cu prisosință E un om extraordinar și un fost prim-ministru 10 ani al Norvegiei Un economist foarte bun A obținut poziția de guvernator Al băncii centrale al Norvegiei Care are în, în subordonare Și cel mare fond de, de suveran din lume Statoil, nu? Uh, nu, este e firma de petrol al lor și de gaze, este, este fondul suveran, fondul suveran care da. e 1,5 trilioane. 1,5, da. da. Și din câte știu este cel mai mare acționar minoritar în Apple, printre altele. Și este un investitor global, transversal în toate industriile. În toate industriile. Și, și, și deci, este tot berg oricum în mod normală și termină mandatul acolo. Vă spun încă o dată foarte, foarte direct că n-am început procesul de găsirea succesorului pentru că efectiv n-am avut timp. Și nu-l facem, noi îl fac țările aliate. Eu cred că cu șase luni înainte cam știu. Noi credem că vom vedea, avem și un summit săptămâna viitoare, mai vedem ce facem. Cu privire la la poziția mea la NATO, mi-a fost prelungită până la final de 2023. Și...
0: Ori faceți tranziții, ori rămâneți acolo.
1: Și vom vedea ce se va întâmpla după aceea. Acum spuneam, am luxul să-mi aleg calea care mi se pare cea mai interesantă, dar... E de vreme să discutăm despre orice altceva. Dar
0: nu cred că v-ați mulțumit cu guvernator BNR. <laughs> la cum vă știu. Da, și aș, aș monta un fond suveran
1: al României. <laughs> V-ar plăcea, nu? Nu, adică la, mi-ar, place, mi-ar place să-i ajut pe cei de acasă să-l facă. Apropo de Georgia, și-au făcut în 9 luni de zile un fond suveran de 6 miliarde de dolari. În 9 luni. În 9 luni. 9 luni, da? Georgia. Mm. Da, ar trebui
0: să... Ar trebui adică că tot... mai sunt
1: lecții de învățat și de la cei mai mici, nu neapărat de la cei mai și Georgia este la o oră de zbor încolo, dacă am avea zbor de direct. Și nu o de peste Marea Neagră, tratați-l ca atare. Gabriel
0: Kazacu, sunt șanse ca tactica Rusiei să fie cit- în citatul lui sunt suprafate slab și las adversarul să, creadă, să, cre- să se creadă puternic?
1: Dacă a fost o astfel de intenție, a fost atât de bine disimulată, <laughs> încât cred că ar, ar merita un premiu Nobel pentru, pentru comedie. Caricatură, da.
0: da. Sau cum ar spune uh, paraziții, Oscar la caricatură. <laughs>
1: Uh, foarte rapid,
0: ultima Mădălin Găman, credeți că pe viitor s-ar putea ajunge la cazul în care Rusia, China India, Corea de Nord, Iranul să și plănuiască crearea unei bănci mondiale și astfel să se ajungă la ruperea lumii în două, pentru că avem în momentul acesta uh, o lume
1: multipolară, dar până și internetul uh, se rupe. Uite, mă m- bucur foarte mult de întrebarea asta și într-un fel e, e o întrebare perfectă pentru final Când spuneam, la Mulțumim început, Madeline, apropo Mulțumim foarte mult, chiar e o întrebare de fond pentru că am spus că acest război va avea consecințe. Dar și sancțiunile masive ale Occidentului împotriva Rusiei vor avea și ele consecințe. Unul, evident, prin slăbirea economiei și, și oprirea alimentării mașinii de război. Dar, pe de altă parte, vor fi consecințe cu privire la uh, piețele financiare, la uh, lanțuri de aprovizionare, la acest început de coexistență între regionalizare și globalizare selectivă, uh-huh. a spune protecționism mai mult, tarife. Deci este, este noul sistem de ordine mondială, economic și politic, și de idei, este în clipa de față în transformare. Și când am spus de marea transformare, pe care și România că, că trebuie să, să aibă curajul să, să ne uităm la perioada asta, ca o perioadă de mare transformare, în care cei care stau pasiv și pe margine vă fi cei pe care se va închide marea transformare, în sensul că se închide la minus. Mm-hmm. Ca întotdeauna, acum am privatizat noi cimentul acum niște ani de zile și se închideau producțiile de la noi ca să se închidă pe o chestiune globală. Nu era cu supărare, așa funcționează lumea. Deci în clipa de față, suntem în momentul de, de, de o complexitate fără precedentă, a spune în istoria umanității. Avem norocul că suntem de partea bună în Europa și în relația cu americanii. Avem 25 de ani de parteneria cu americanii apropo anul acesta. Mi-aduc uh-huh. aminte, eram junior ambasador și l-am inventat într după amiază cu ei. 25 de parteneria și 15 de NATO. 15 de NATO, dar dincolo de asta cred că ar fi bine să... Și dacă printre voi, pentru că cei care se uită la noi și nu așteptați totul de la lideri, Liderii trebuie să vină cu viziune și cu curaj, cu ambiție și să adune energiile pozitive, să fie un un, un model și un un, un exemplu de toată chestiunea asta. Dar fiecare dintre noi, tu, el, eu, fiecare dintre noi suntem conectați într-o formă sau altă la această conversație globală care este extrem de tumultoasă. Și rugămintea mea, să încercăm cu toții să vedem ce-ar însemna asta pentru România. pentru Că fiecare, tu știi foarte bine, te văd pe emisiunile și pe podcasturile tale. Uite, tehnologia asta. Eu când aud o tehnologie, nu mă gândesc, pot să o aduc și pe asta în România? Da. Sau ce-mi lipsește ca să pot să am un sistem de venture capital ca să pot să-mi financez? Sau ce înseamnă un sistem de telemedicină ca să pot să-i ajut pe ei Sau ce înseamnă chestiunea asta cu solidaritatea cu apropo de public, privat și neguvernamental? Deci avem cu toții obligația ca români informați și conectați. Români și români ce conectați și informați. Inclusiv în relația cu românii care munce și trăiesc afară să cercăm să fim parte a acestei conversații care se derulează și va avea consecințe și pentru noi. Iar după aia, evident, va trebui să vedem când și pe cine alegem. E o discuție de politică. Da. Eu văd de o stare de spirit mult mai proactivă. Și, Practic, și că, cred că
0: asta e o chestie pe care trebuie să o s-o s-o învățăm. S-o, s-o învățăm, să deschidem curaj să vorbim unii cu alții, pentru că ne-am fost în bătuți în cap atâția ani de zile, să nu deschidem gura, tași din gură să nu deranjeze. Acum chiar trebuie să vorbim ca să vedem ce se întâmplă și să extragem și oportunități din lucrul ăsta. Vreau să vă spun la final că eu știu că treaba unui politician este să se vândă viitorul.
1: Eu mă simt mai bine după interviu ăsta. Nu, nu mă mai sperie așa de tare. Eu chiar cumpăr acțiuni în viitorul ăsta. <laughs> știu că o să crească la valoare. Eu okay. cred că vom avea o, o, o perioadă agitată cu multe întrebări, dar cred că traiectoria României nu are cum. Oricât de mult ne-am străduit noi să nu profităm de faptul că suntem atât de relevant strategic, un transfer de strategii către economie și prosperitate de la securitate la prosperitate se va produce. Dacă suntem un pic mai organizați, un pic mai mai cutezători și un pic mai puțin timizi și provincial de multe ori, părerea mea este că putem să facem într-un deceniu de acum încolo Saltul cel mare. Saltul cel mare, care înseamnă saltul de la o țară în dezvoltare la o țară dezvoltată, cred că se poate face și asta mă și motivează, nu pentru politică românească neapărat, dar am sentimentul că există aici o schimbare mult mai profundă a motoarelor și a regulilor. Și pot să spun și aici meritul nostru al tuturor ca națiune că suntem astăzi mai importanți pentru Occident decât oricând. Ce facem cu importanța asta? A și de noi.
0: Slăvă Domnului, Occidentul știe că dacă vrea să hrănească democrația, trebuie să fie prosperitatea acolo. Și ne vor ajuta să experimentăm prosperitatea ca să știm la ce renunțăm în cazul în care înclinăm la loc.
1: Și dacă ne ajutăm și noi puțin pe noi înșine, să știți că este un, este un tandem perfect. Există, pre, există predispoziție pozitivă pentru lecția învățată. Este că dacă lași regiunii întregi și zone întregi în sărăcie și în lipsă de oportunități, țările devin fragile, reziliența de societate se, se, se atomizează și când vine un șoc de genul ăsta, te trezești că ești nominal acolo și în termeni practici ești missing in action. Da. Și, și cred e, că această e, înțelegere, da. această înțelegere că într-un fel, de-abia acum completăm extinderea nato UE. de-abia acum se face de fapt marele salt de, 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 de echilibrare, dar ca să poți să ajungi la nivelul de dezvoltare a celorlalți, este nevoie să-ți faci și tu treaba ta. O, și, o autostradă prin Moldova, niște investiții pe acolo. Să știți că o să vină așa asta. Eu, sunt, eu, sunt, eu, eu, eu o simt și am, 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 am fac sportul ăsta de prea multă vreme și am un miros la oportunitate este incredibil de bun. A, ați fost și la putere și ați și promit și dumneavoastră de câteva ori, sunt am convins am în am istorie. Dar poate de data asta.
0: Cine știe. Treaba noastră de politician se oprește în seara asta aici, ați promis suficient și uh, ceva ceva am și crezut. Mă m-a, m-a simt mai bine după interviul ăsta, mai puțin anxios în legătură cu viitorul apropiat. Uh, nu mi-am făcut bagajul, nu plec din țară, uh, nu am scos bani de la bancă cash, nu, nu prea țin cash de fel, nu, nu vreau să am momel pentru hoți, nu de alta uh, și cred că ne este bine aici, pentru că până la urmă dacă tot am trăit, am avut discuția asta, vă mai țin foarte scurt, dacă poate că cei care ne uită dacă sunt atât de mulți poate răm- îi lăsăm cu ideea asta mă întreba și pe mine soția că treaba femeii este să aibă grijă de familie, da? ce facem noi în caz de? și a zis, Lore, dacă chiar e groasă vor că într-o mașină sau într-un avion și vă trimit undeva în siguranță dar eu unde să plec? tot ce am construit aici sunt de aici, toate investițiile noastre sunt de aici casa noastră e aici, ce fac? las casa asta să plec unde? să vină ce? și dacă vine să facă ce aici? că noi suntem de aici și trebuie să ne împăcăm cu ideea că suntem de aici. Și dacă plecăm la drum cu ideea asta că
1: noi suntem de aici, nu avem unde să plecăm. Noi dacă vrem să plecăm, noi și tot aici trebuie să ajungem. Eu îți mulțumesc pentru seara asta frumoasă, celor care se uită la noi. Sper să se uită la fel de mult ca la primul nostru podcast. A mers bine atunci. Am fost foarte surprins de plăcut. Și de... eu am rămas pl- foarte plăcut surprins pentru un om care... Oricum. A... Dar, dar ceea, ce, ceea ce vreau eu să rămân așa ca un ultim, ca un ultim gând e, e și legat de faptul că Uh, uneori spaima are și un rol bun uh, și am ieșit și am comunicat mult mai mult pe asta decât de obicei nu e, nu e treaba mea să comunic atât de mult e treaba mea să comunic trebuie, unde trebuie pentru a comunica mesajele alianței uh-huh. dar am simțit acasă această nervozitate, această, această început de spaimă și am simțit că e obligația mea să vă spun de la sursă că pe termen scurt nu sunt, nu sunt dificultăți pentru noi și aș vrea ca, ca, ca lumea să, 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 să asculte acest mesaj al nostru și...
0: și poate mai învață niște lecții de comunicare, cei care se află acum la putere, dar asta este treaba mea să spun la dumneavoastră. Nu mă băgăm în politică. Că nu nu vă bagăm politică, dar ne lipsește un comunicator sau mai mulți care să ne mai vândă viitorul, să ne liniștească, să ne vedem de treabă, că dacă suntem toți așa anxioși, nu mai facem nimic. Și gata. Domnule Joana, vă mulțumesc. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi, în direct, atât de mulți. Mă bucur că v-a plăcut discuția. Destul de puține întrebări și ce înseamnă că le-a plăcut, au aflat ce, ce era important pentru, pentru ei. Dacă uh, vrei să asculți acest uh, interviu, să-l reasculti, poți să-l asculti și audio, apropo. Suntem uh, și pe alte platforme, o să-l publicăm, să publicăm, imediat ce se termină live-ul. Și vreau să le mulțumesc uh, la final și sponsorilor, sponsorilor, adică sponsorului nostru, lui George, uh, care este o inovație BCR. Avem sponsor lege de ce și asta mă bucură foarte tare, care vine doar să completeze membrii noștri care ne susțină fiecare lună. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit. Dați un like, un share și un subscribe, și ne revedem data viitoare numai bine!